0: Literatura sem frescura,
1: literatura sem frescura, resenhas, opiniões, tretas literárias, você está ouvindo Literatura sem frescura.
0: Olá, esse é o Literatura sem frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha trevosa, ou não, que nos ouve, na verdade, agora hoje é com galerinha fantasiosa, Eu tenho uma mania de chamar todo mundo de galerinha trevosa, galerinha do mal, hoje é galeria da fantasia. De novo, vou começar de novo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha da fantasia que nos ouve ou nos assiste pelo YouTube, como vocês estão? Eu sou a Thaís tenho 32 anos, moro em Real, interior de São Paulo. E hoje estou aqui para falar sobre a minha mais nova obsessão, que também é a obsessão mais antiga da Luíse. Estou falando deles, os morenos, altos, sarcásticos, com poderes superpoderosos e passado sombrio. Não, pera. Não era isso, Luiz. Não, eu tô falando de... Livros de fantasia, de preferência, que tenham personagens iguais a esse que eu acabei de descrever. Obrigada. Já faz muito tempo que fizemos um episódio falando sobre esse tema, mais precisamente no episódio 12. Faz 84 anos, mais 84
1: ou 84
0: anos. <risos> Exatamente. E, então... Como nos últimos tempos eu passo 80% do tempo falando de livros de fantasia e 20% do resto do tempo esperando que falem comigo sobre livros de fantasia, (risos) pensamos por bem em trazer esse gênero novamente para mais um episódio do podcast, junto com novas indicações para vocês e principalmente para mim, por favor, porque eu estou precisando de muitas indicações porque eu estou louca das fantasias, e falar um pouco mais sobre esses livros que nos transportam para novos e incríveis mundos. E para me ajudar nessa empreitada, está aqui comigo a minha parceira
1: de podcast. Olá, Luize. Olá, Thaís. Olá, ouvintes do Literatura Sem Frescura. Muito feliz aí conversando com vocês sobre esse que é um dos meus gêneros favoritos. Meu Deus do céu, inclusive saudades, preciso ler mais fantasias. Mas eu estava até preocupada. Cara, eu acho que eu não vou ter tanta fantasia para indicar. Aí eu fui. 15 minutos antes do episódio, olhar minha estante de livros lidos e próximos que eu quero ler, e eu quase não consegui descer as escadas, quase houve um acidente, porque a, <risos> a pilha estava maior que isso. Agora eu separei em duas pilhas aqui para não cair durante a live. Simplesmente, assim, uns 15 livros, só, uhum. só de uma olhada rápida na estante. Então, realmente precisávamos falar sobre livros de fantasia, né, Thaís? Estávamos devendo para os nossos, nossos ouvintes e para a gente mesmo, porque. Ah, é a fantasia é tudo de bom, né? Ainda mais assim, para fugir da realidade. Então, <risos> é, é. eu acho que precisamos falar sobre isso. Estou cheia de indicações e também quero ouvir as indicações de vocês aí, quem estiver ao vivo na live. Ao vivo na live, eu amo Rendo Manso, gente. É, pode, é? Ir <risos> pode ir é, comentando. Pode ir comentando e a gente vai jogando na tela e procurando. E já estou com a mãos aberta, aquelas. É o... <risos> Desse jeito, gente, eu principalmente.
0: Então, antes de começar, eu quero deixar o um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, Lyft Sem Frescura. E também é, no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por literatura sem frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives, que acontecem toda terça-feira, às oito e meia da noite. Dados os recados, vamos ao que interessa, Luizy. O que interessa? Colocamos por bem o nome do episódio de hoje de livros de fantasia para fugir da realidade, né? Porque é para isso que a gente... <risos> então, é a primeira Sim. pergunta é a pergunta de milhões. Já vamos começar com a pergunta de milhões aqui. Eu só vou começar com os dois pés na porta. O que você prefere? <risos> Sabe aquelas perguntas do que você prefere? Que é duas coisas ruins, que nesse caso não é. Enfrentar a vida adulta Ou se refugiar dentro de um livro de fantasia
1: Sim sim. Hoje a gente está temática Programa de auditório Gente, a gente enganou vocês Não vamos falar sobre livros de fantasia Vamos falar sobre programa de auditório (risos) Programa dos anos 90 É, mas sim Sim É... É Com certeza, um livro de fantasia, né? A gente ignora todos os problemas, perrengues e obrigações da vida adulta. E vai ler um livro de fantasia. E, gente, eu tô gripada. Então, talvez eu comece a tossir do nada. Uhum. Vou tossir. Ela
0: vai tossir, gente. A Luísa está com problemas de tosse. Desde ontem. Ela já começou com as tossidas. Não dá nada, não. Tosse aí. No meio do episódio, as pessoas que lutam ouvindo suas tosses.
1: É, né? Nossa, mas, nossa, com certeza. Meu, eu, eu, inclusive, nos últimos tempos, eu eu preciso controlar um pouco pra ler livros de fantasia, porque eu não tenho muito controle. Então, tipo, se eu vou ler, assim, com várias obrigações eu vou esquecer as obrigações, eu vou só ler até terminar o livro, assim, tá certo que daí eu vou ler em dois dias, né, tipo, uma madrugada lendo, duas madrugadas lendo e é isso, então mas eu amo, eu amo fugir da realidade em livros de fantasia acho que é a, per- a melhor pergunta e a melhor resposta é essa
0: não tem como não responder isso, né, já emendando com a minha resposta, não tem como, gente é óbvio que a gente vai preferir estar tá fugindo da vida porque não compensa ser adulto, começa por aí Ser adulto não é legal, eu não gosto de ser adulto, eu sempre deixo isso muito claro, se vocês ainda não entenderam, eu vou continuar falando, eu odeio ser adulto, odeio, odeio ser adulto, mas já que a gente não tem como fugir disso, então a gente faz o que? A gente finge que não é e foge da realidade, e fica se imaginando como se fosse uma adolescente de 14 anos que precisa salvar o mundo,
1: né? o mundo que... mágico, <risos>
0: Ai, eu amo. Não, 14 anos, não, 18. Porque ultimamente as fantasias andam bem sem vergonha. Então... então tem que ser mais de 18, pelo menos. Mas normalmente está fazendo 18, você reparou? Tem que ser mais de 18, porque ah. o povo tá com uma cena hot. Aí normalmente está fazendo 18 anos. gente fez 18 anos, vai acontecer alguma coisa. Você, coisa você vai descobrir aí. alguma coisa, vem uma coisa aí, e é isso aí. Entendeu? Ai, eu amo. É, mas é sem dúvida fugir da realidade lendo um livro de fantasia eu, ultimamente eu ando louca da fantasia como eu disse, tudo culpa de um livro que eu vou falar mais na frente, a gente já pode falar Eu acho que já falei dele, aqui, não é tudo culpa da do reino das bruxas ah, sim, sim. porque mas na verdade eu já estava lendo mais fantasia esse ano esse ano eu acho que foi o ano que eu mais li fantasia na minha vida eu tava reparando aqui o meu ano de fantasias quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? É quer, ver? Ó, quer ver? Eu acho que foi. Eu acho que foi de longe, porque eu li brincando.
1: Tá, eu tá não é, é o ano que eu mais leio fantasia, mas eu voltei, assim, porque apesar de ser meu que gênero é? favorito, um dos meus gêneros favoritos, fazia, tipo, uns dois anos que eu não lia tanto, assim, fantasia. E aí, aquela tristeza, né, sem ler fantasia. Aí esse ano, não, gente, eu vou, vou ler coisa para me entreter mesmo, porque a vida tá muito pesada, muito difícil tem que ler livro para ficar feliz, né e Sim. não à toa tá sendo um dos meus anos literários melhores assim, desde que eu assim, sou adulta, assim, porque a gente assim, não mais, né deu pra viu o trovão? Então, né, a gente tinha mais tempo, né então, então foi uma boa decisão assim, voltar a ler livros de gêneros que eu realmente gosto mais porque a leitura é sempre bom. mais, né muito, sempre bom. Deu povo
0: do Trovão aí, gente. altos barulho muito estranho aí é Trovão, tá? Que tá chovendo loucamente no réu. Eu li seis fantasias esse ano.
1: Olha, olha ela. <risos> pra quem não, não, lia, não quase lia, nada morando. Olha lá. Exatamente.
0: Seis ver. fantasias. A Andressa falou que deu povo o trovão Pois é, gente, tá chovendo E o melhor é que tava assim, tava formando tempo de chuva Porque eu fui pra academia Agora tem um gato miando Tá pronto A vizinha arrumou um filhote Ai, meu Deus É, olha, escuta (risos) Agora ele vai fazendo um escândalo durante a gravação Eu li
1: seis esse ano também Olha lá, batamos (risos) <risos> um
0: professor Linguiça é bem isso <risos> quando você fica quieto faz barulho eu fui falar e o gato começou a miar é... o que, que eu tava falando? perdi o foco depois do gato
1: dos seis livros que tu leu esse ano não, não era ah, esse ah, sete, sete sempre em frente à é fantasia, é... uhum. fantasia também sempre em frente à
0: fantasia também
1: Olha, Rogério, nos ajudando com a pauta e mandando uma pergunta. Qual é o tipo de preferido <risos> de fantasia de vocês? O que espera encontrar nesse gênero? Bom, eu acho que, como a gente acabou de falar e que é sair da realidade, assim, transportar. Então, eu acho que tipo um universo rico. Eu gosto muito de alta fantasia, assim, que Que é quando cria um mundo novo, assim, né? Então, eu gosto muito dessa construção, assim, de mundo e tal. Ou mesmo que seja, né? A tal da baixa fantasia, que é quando se mantém no mesmo, tem elementos do mundo real, entre aspas, né? Com essa fantasia. Mas quando tu consegue se transportar para esse. Para esse universo diferente, né? Tu consegue Sim. assim, se imaginar lá junto com, com os personagens. Então, isso é de umas coisas: a ambientação, é, é de umas coisas, tipo, cenário, enfim, é, é de umas coisas que eu mais gosto. E eu acho que, que, ao mesmo tempo que tem que explicar, tem que deixar um pouco para a imaginação do. Por leitor favor, por favor. Eu, um, eu li uma
0: que a gente eu conversei, que tava sendo um parto para mim ler. Uhum. Tudo bem que depois, para mim, ler é para eu ler, é, tam... depois engrenou, mas o problema foi o começo, que estava muito explicativo, que foi a... a Ilha Perdida Gold Truck, que é da Dark Side, uh-huh. e tava muito difícil o começo de engrenar, porque, é. meu Deus, tá caindo o mundo aqui, gente, <risos> Tava muito difícil de engrenar, porque eram muitas coisas, muitas explicações, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, e era um mundo todo novo e ficou meio maçante. Eu comecei assim: eu achei, achei que ela demorou demais para me fazer entrar na história. Sim, uhum. eu acho que tem que ter. Eu gosto de alta fantasia também. Só que eu acho que ao mesmo tempo tem que ter ação para você ir se envolvendo e aí explicando ao longo caminho, sabe? Essa coisa. E vai explicando e vai. É... Vai mostrando, né? Vai, vai, vai dando um pouco e vai. E vai, e vai vai é, dando um pouco de ação e dando um pouco de mundo. <risos> assim, pra Sim. gente não pra, não... pra não perder o foco.
2: Sim. E,
0: ou ficar muito maçante. E as minhas preferidas, sem so- um sombra de dúvidas são as de bruxas.
1: Respondendo a ah. pergunta do
0: Rogério.
1: Tem que dar bruxa. Tem bruxa? Gosto. É isso. Ah, eu acho que tem um fraco por personagem criança, assim, oh. personagem ai, meu Deus, é isso, é isso. tem que salvar o mundo, e aí são jovens, os pais estão desaparecidos, sempre os pais ausentes, assim. É, um sempre, problema. as crianças sozinhas tendo que resolver as B.O., <risos> né? É. Então, uma que eu amo é o, forna- o orfanato da senhorita Peregrine, na real, nem trouxe pra cá na minha pilha gigantesca. Mas, porque eu não terminei a série, mas eu, te, eu li três livros que tinham falado que era uma trilogia. Quando vejo já tem seis publicados e eu acho que tem mais. É. Mas é um é. universo muito legal, assim. Mas eu acho que, além da construção do mundo, assim, os personagens têm que ser cativantes, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, é sobre, ou... é sobre o ser humano, assim, né? Seja fantasia ou não, a gente lê pelo interesse humano, assim. E aí, eu acho que na fantasia tem mais esse essa possibilidade de trazer grandes dilemas também, né? Uhum. Porque, enfim, ou vai salvar o mundo, ou o mundo tá prestes a ser destruído. E, e, né? Tem muito essa questão da jornada do herói e tal. Mas eu Sim. acho que tem grandes dilemas humanos, assim, também. Ali escondidos no meio fantástico e tal. Então, os personagens têm que ser cativantes, assim. Eu acho que tanto o universo tem que ser... É interessante, cativante, quanto os personagens. Acho que, acho que quando tem essas duas junções é um grande livro, assim. Que normalmente fantasia é, não sei. É...
0: Tirando o Senhor dos anéis. Que eu, tirando o Tolkien. Normalmente Nossa, fantasia é para ser uma leitura vira folhas, assim, né? Porque né? Assim, você entra, né? você entra no mundo, você vai, você não quer parar, você não quer sair daquilo. Normalmente, para mim, fantasia é isso assim, a maioria das fantasias que eu li foram assim e aí eu acho que as que não são é justamente por isso, acho que é porque fica muito maçante, tentando explicar muita coisa, e dar os detalhes de tudo, e você demora pra se conectar com os personagens nem que seja se você sente raiva, né igual a gente sentiu da Emília, do Reino das Bruxas que a gente xingou, é o livro todo mas pelo menos ela tem alguma coisa né, ela ela te entrega alguma coisa, nem que seja ódio (risos)
1: Sim, tenha lá o ira para compensar, né, Kelsey? Exatamente. Eu ia falar porque eu não posso perder a oportunidade de falar mal de algum livro, de ser é cancelada na internet, porque não só em relação à descrição do mundo, né? Isso da explicação demais é uma coisa que me irrita muito, me irritou muito em Mistborn, primeira era... Obrigada, pessoal, de fantasia que está aqui e é apaixonado por Brandon Sanderson. Um beijo para você. Ela <risos> está falando agora. isso e foi lá e comprou um livro de mil páginas dele para ver
0: se. Sim, livro. eu
1: vou ver se ele tá. melhorou. Né? Ah, entendi agora. Depois de eu ter lido mil páginas nos três livros de primeira era e tem me irritado muito. No caso dele, ele explica demais o sistema de magia. Que é o sistema de magia de metal e tal, que às vezes eu tinha impressão lendo que ele queria que eu tentasse. Eu cheguei a tentar, inclusive, assim, olhar para os metals <risos> e funcionava. Será? Porque ele explicava tanto assim, o vai e volta, porque tinha toda uma explicação científica, assim, tal. Tá. E assim, tudo bem, explicar uma vez, duas, mas assim, todo o, o livro todo, lá na página, na página é estava ele a tá explicando mesmo. de novo. Como funciona? Velho, a gente já entendeu, tá? Na primeira vez. Tu <risos>
0: entendeu? Tá de burra. Assim, você está
1: subestimando? Sim, eu me sentia muito. E aí, chegou o segundo livro, Thaís, e ele foi lá explicar mais uma vez. E no terceiro livro ele estava lá explicando mais uma vez o sistema de magia. Então, Entendi. essa explicação excessiva, sabe? É, foi o que me irritou muito. Eu continuei a história pelos personagens, assim, mas tipo, um pouco uhum. da escrita me, me irritou. Aí eu fiz o quê? Tô começando outra série, os caminhos do rei, outro canamáço, um tijolo, para ver se ele vai vai ter o mesmo, a mesma questão. Tô começando, foi, não, é Eu comprei isso. o livro, assim. Gente, mas. Não é... não, é porque sim realmente o universo dele é muito rico, mas tem essa questão na escrita que me irritou, assim, um pouco, que, que parece subestimar um pouco o leitor, sabe? Então, eu acho que ainda mais pra leitor de fantasia, tu não pode subestimar a imaginação do leitor. O Rogério tá falando que a genealógica
0: do Frodo dá um livro de 200 páginas. Ai, socorro. <risos> eu acredito. A gente tá adiando, Rogério, só pra você saber, era pra gente tá lendo O Senhor dos Anéis, o primeiro livro agora. Nesse mesmo. a nossa leitura coletiva do podcast, inclusive. Só que... A gente desistiu.
1: A gente meteu um louco.
0: Esse ano
1: a gente meteu um louco e a gente pediu que
0: não ia mais valendo e o mundo tá caindo enquanto reto. O mundo caiu. É. 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 Foi outro Chove em Chove muito em rios. A Se gente preparar. falou o Hobbit por enquanto não. e o, Hobbit, o é Hobbit é uma gracinha, só que no Hobbit já me deu, já me deu negócio.
1: Me deu nervoso desde que eu passei pelas florestas que todo mundo dorme, eu fiquei dormindo lá e me deixaram lá. E aí eu demorei meses pra terminar o livro. Enfim, eu vou parar de ser cancelada, não vou falar mais sobre esses livros e, e, e vamos em frente, Ai, a Marília falou que delícia esse barulho de chuva. É. Porque. Se é a pensar. Uma delícia. Não,
0: não, não vai cair, não. Tá tudo bem. É para compensar o calor que eu passei todos esses dias, né? né? porque não tava brincadeira o negócio aqui não, gente, assim
1: mudando para previsão do
0: tempo, para meteorologia.
1: Não tá escrito o calor que eu passei aqui esses dias, não tá. Eu. Caso vocês não saibam, outro grande interesse nosso, né, meteorologia, como é está meteorologia. o tempo em cada região do país. Ai, ai, muito bom. Arrasou na pergunta.
0: A gente gosta de fantasia. E aí, é porque assim, a gente, a gente gosta de fantasias com moreno sarcástico. sarcástica. Você perdeu a nossa... <risos> a nossa a produção. <risos> Abafa. Seguindo. Ai, ai, não. Mas é, é, eu acho que o negócio é... Mas eu gosto de baixo de fantasia também, se for interessante e tiver uns elementos legais. Tenho duas indicações de bruxas desse
1: estilo. É, sim, sim, eu gosto. Porque daí também tem muitos elementos, assim, né? Que tu fica imaginando. Imagina imagina se a gente encontra aqui, né? Do nada. Eles realmente existem. Eu também gosto, também gosto. Sim, muito bom.
0: Então, vamos tentar seguir o roteiro. Vamos. Primeira coisa, eu queria saber um livro ou livros, porque eu nem coloco um só, porque eu sei que a gente sempre rouba com o um universo onde você queria morar. Aí a gente tem que pensar muito bem, porque tem uns que não compensa morar, porque você vai viver quer, tenta, o é. povo tentando te matar. É. Não então, eu tem... dois dias nunca. No Normalmente eu também não. Eu ia ser a primeira a morrer, porque eu não ia nem querer lutar, eu ia só desistir, ia falar, tá bom.
2: E morreu.
1: Milena. É. É. <risos> <risos> Ai, que, que distrizo. Tá, eu lembrei, é muito bom. O Scooby, muito obrigada pelos patrocínios em breve. Aquelas, né, porque a gente acredita. A gente tá aguardando o patrocínio Estamos do Scooby. Estamos aguardando o patrocínio do Scooby, Sim. porque eu estava olhando no Scooby agora para decidir qual livro. Narnia Eu gostaria muito de ver o E eu não sei, né? Pode ter teoria que é depois que morre. Então, não sei se eu queria... É... Tipo, agora... Agora não, só daqui a (risos)
0: tempo, muito tempo, lá pra frente, né? Mas,
1: exato, mas um dos dos universos que eu eu curto bastante foi de Narnia, que eu lia milênios de anos, quando estava no ensino médio. É, ah, tá, o nome do vento O nome do vento, ah, como que eu esqueci Sim, o nome do vento Ai, eu, eu tava demorando, eu tava esperando chegar esse momento dela Tava falar demorando, gente, quase que eu não ia falar Do nome do vento hoje As do matador do rei É O é, é, nome do vento Eu curto bastante, assim é, A universidade, que tem toda a descrição Assim, da nossa Eu chegaria muito estudar na universidade lá E aquela né, É então, Harry Potter, há alguns anos, seria a minha primeira e única resposta. Aí a Jake Rowling é a Jake Rowling, né? A gente descobriu várias coisas sobre ela, sobre a pessoa que ela é. E assim Perdeu deu uma murchada, graça. é deu uma murchada assim, mas realmente a Harry Potter foi um dos Hogwarts. Seria um lugar legal. Seria Hogwarts, seria o mundo bruxo, toda a construção né, do Sem mundo bruto. Tá? Se bem que Hogwarts não é uma, uma, uma escola muito segura, também, né? Não, assim... porque muitas <risos> coisas acontecem lá. Ai, ai. Uh, mas, mas eu acho que essas duas principais respostas, assim, Crônicas de Narnia, O Nome do Vento, e, e se Harry Potter não fosse escrito por Jake Rowling também, com certeza. Camila, tonta falando baixa fantasia é É, as, é. as, de, as de agora são mais assim, né? As e é a sua não, é é, não é porque ela tá falando que é só baixaria. Baixa fantasia. Você não entendeu o trocadilho ah, dela? não entendi. Não entendi. Gente, tô lenta. São os remédios. Aquela. É, não, deve ser. Quando, provavelmente pondo desculpa em outras coisas. É, por falar
0: em baixa fantasia, Camila, essa é minha deixa para falar. <risos> Momento, Thaís, e passando vergonha. Vamos passar vergonha? Já que eu tô... A gente tá aqui para
1: isso mesmo? A gente tá aqui para isso, vamos fazer gente. serviço.
0: <risos> Outubro. Eu tava tão... É aquele negócio, eu amo fazer a maratona de Halloween, porém, chega uma hora que pesa, porque é só leitura densa, pesada, tensa. Só bagulho louco. E aí, eu normalmente arrumo válvulas de escape no meio da leitura. Aí eu fui inventar. Se <risos> o bendito do livro que tava todo mundo falando na desgrama do TikTok, porque o TikTok é o filho da puta que ele faz esse. Não,
1: olha. Ele fez, eu comprar, é assim que acaba, né, Colin Hoover. Olha ah, lá. Oi. Louise comprando Colin Hoover. O, é muito tá KGB que faz coisa, TikTok faz coisa. né? Faz coisa. E aí eu li
0: uma fantasia do estilo dessa que a Camila tá falando. Gente, Gente, é um tal de um livro que começava assim: que era uma releitura do Peter Pan. Uma releitura do Peter Pan pra mais 18. Então eles adaptaram, já começou a ficar ruim aí o negócio da história. Porque aí todo
1: mundo tem mais de 18 anos na Terra do Nunca, do nada. Entendeu? Muito bom. Porque, a princípio, é tudo criança, né? Mas não, é tudo, tudo
0: criança. mais ruim. Não, não. Agora, do nada, todo mundo já é adulto. Mais absoluto nada, sem explicação aparente, é isso aí. <risos> e aí, toda vez que uma... O, o Winnie é o é, qual que é o sobrenome da Wendy? Wendy, Wendy. Wendy. é o um Winnie Wendy. Acho que é o sobrenome. É Wendy. Tá, que uma Wendy completa 18 anos. Ela é sequestrada pelo Peter Pan levada para a Terra do Nunca e volta loucona. Pula, volta, vir o leite das ideias. É basicamente aí. hora que ela é sequ... aí, a gente tem a, a Winnie. Que vai ser sequestrada, vai fazer 18 anos. Na verdade, ela não acredita na mãe dela que ela vai ser sequestrada. E aí, ela fica... Talvez eu só fique louca mesmo quando eu faço 18 anos. É um problema da família, né? Então, eu vou aproveitar a vida. Dá pra Deus sair com ela. E aí, ela faz 18 anos e é sequestrada. E vai pra terra do nunca. E aí... Tem, não, gente, tem, bastante, tem toda uma trama por trás. A parte da putaria é pouca, até. Eu achei que fosse ser mais. Eu estava mais preocupada. Mas tem putaria, porque ela é açaí... sai... Distribuindo. Entendi. Todo mundo.
1: <risos> Mas é, é uma história interessante. Camila, estamos fora de sintonia hoje. Não, não tô ela entendendo. Não eu, geralmente... É... É, é o xarope. Assim. Ela deve
0: estar tomando um xarope com a tosse. É, tô
1: coisa uma pesada Mas tudo bem Aquela. E aí é isso aí, gente Eu li um pornô de fada Mais um Mais um Mas esse foi realmente um pornô de fada A gente brinca
0: que corte é pornô de fada Mas curte é de boa Entendi Perto disso aqui. Tudo bem Ai, ai E a
1: Marília tá falando
0: Que ela curte o okay. que? Recontos mitológicos hot. Tipo, deuses neon. Verdade, né? Se deuses neon tá famoso aí, diz, tem um, é meio hotzinho. Mas é como a Camila disse: baixaria. Todo mundo é adulto, tá tudo certo, mas tem, a maioria dessas fantasias. Gente, a maioria dessas fantasias aí de hoje em dia tá. Tem um pouquinho só com hot ali no meio, que às vezes você nem tá esperando e de repente você fica: gente? <risos> baixamos o nível aqui. O que que aconteceu? Do mais não. absoluto
1: nada baixamos o nível. Hã? nossa, eu, eu não tenho nenhuma dessas referências, gente acho que é porque eu ainda não li corte e sim. essas daí eu também ainda não... esse deuses neon
0: é novo é releitura ah. do Hades e da, da Persephone
1: também ah, tá e aí tem uns hot, hot mas esse nem
0: é vendido como hot, tá? é vendido como fantasia
1: sim, sim E aí tem...
0: Por isso que eu tô falando, que essas fantasias aqui do nada
1: surgem... Ah, se bem que que Game of Thrones também não posso falar nada, né? Que Game of Thrones tem lá umas cenas... É, gente, vamos... A Camila. Camila. A Camila Ah, já tá impossível. A Camila. Eu, Eu trouxe Game of Thrones. Game of Thrones. Também tem bastante cenas. A série, então, né é aquela coisa bem visual, né? Mas é, mas no livro tem. Eu acho que tem. Nossa, faz tempo que eu li. Li 2014, ah, 15. Mas acho que é que é irrelevante, né? A
0: gente só passa por isso e é isso aí. É. Mas aí... Já que a gente tá falando de pornô de fada, tava... a pergunta era que a gente já perdeu o foco, já zerou o Enem de novo.
1: Já zerou o universo que
0: você queria morar. E o universo que eu queria morar, a primeira coisa que me vem na cabeça, sem sombra de dúvidas, é Velares, que aí só entendi a referência a quem leu o corte de Espinhos e Rosas,
1: que é ah,
0: tá. a cidade lá na corte noturna, linda, maravilhosa, que do jeito que ela é colocada. O livro é a coisa mais linda do mundo, com as montanhas e o céu estrelado. Que fica uma maravilhosa Belar. Eu queria morar em Velares e ficar lá quietinha sem a guerra. guerra você está para lá eu continuo aqui quieto em Belar. Até porque tem o Ryzen para ir lá resolver os BO e deixar a gente seguro.
2: Porque
0: ele é perfeito, entendeu? Ele não tem defeitos. Ele se sujeita a coisas horrorosas sobre a montanha para salvar a cidade dele a partir dele, entendeu? As partes dele estavam segura. Então por isso que eu queria ficar lá. É isso. Legal. E o que mais? Aí, Avalon. Gente, eu eu acho Avalon a descrição de Avalon maravilhosa. Avalon, tá? A gente não vai estar saindo de lá e indo ficar com ódio das coisas que acontecem no No mundo real. No reino
1: do... Se aquela que me aparece aí me tira tudo no meu dela. Exato. Não, mas quando eu tava lendo e a descrição de quando a Morgana se perde no Reino das Fadas, eu pensei, cara, não podia estar indo pra lá, porque certamente eu seria a pessoa que ia se perder lá. Eu ia ficar, eu já ia falar, gostei daqui, vou ficar aqui mesmo. Mas assim, também era um negócio assim, elas não viam mais nada do mundo, era só aquelas coisas muito loucas. É, não, mas eu preferiria... Se bem que a água também tinha um monte de intriga, né? Não sei.
0: Ah, mas era mais de bom. Mas eu acho bonito. Não, lindo. No meio das brumas, sabe? O jeito que você entra no Eu acho que deve ser um lugar muito... aí várias bruxas. Eu ia estar no meu, é... no meu rolê, entendeu?
1: No meio das ah, bruxas em Avalon. Esse ser do assim, né? Sim. O conhecimento, o a Deus é, é legal.
0: Exatamente. Né? Eu ia querer viver muito em Avalon, assim. Muito. Fácil. Tranquilamente, gente. Leia umas brumas de Avalon do mesmo jeito que lê em Harry Potter. Finge que não foi quem escreveu o que escreveu.
1: Ah, é? Porque também é um problema lá, né? É, uma coisa só que ela não tá mais viva, né? É, a gente é, tá, não que tá, que tá dando que... dinheiro para ela, né? Pelo menos, a gente tá dando
0: dinheiro a filha dela, que foi a grande vítima da história. Então tá tudo bem.
1: Mas... Uh... Exatamente, Marília. O difícil nas cidades dos livros de fantasia é sobreviver. É, Sim, porque por isso que a gente que escolheu um mais leve, assim, né? Sim. Justamente. Justo é sobreviver? Olha, ela tá dizendo que já tem o um segundo... Que é a leitura de Eros e Psique, Que é do
0: Deus do Romeu. Tá bom.
1: Ah. Já, já. Continuações. A Fantasia tem outra, essa outra questão, né? Que sempre tem continuação também, né? Que, Ai, que é olha,
0: é o detalhe. grande problema da fantasia para mim. Por é que eu não leio mais fantasia nessa vida? Pelo simples motivo de que nunca é um livro só. Eu não sei qual que é o problema de vocês que escrevem fantasia de fazer livro único. Entendeu, pessoas... Autores, que eu sei que tá todo mundo ouvindo aqui. <risos> Qual que é o problema escrever livro único? Eu não entendo. Ai, que ódio. Hum. Aí depois... Não, o pior é quando se saiu toda a, a, a série ainda, tá tudo bem. O problema é quando não saiu. Que aí dá mais negócios ainda.
1: Nossa. E o problema é quando o autor tá
0: empacado, né, é Essa Martin, aí você já né? sabe que eu não vou estar tá lendo. esses
1: não vou estar tá lendo enquanto não,
0: não sair. Não vou. Me recuso. É... Sim, para É isso aí. Só estou recusando mesmo.
1: a, a, a Luísa Tossi. É, eu ia comentar alguma coisa e a minha tossida atrapalhou o meu, meu pensamento. Os <risos> oh, seus. Ai, eu ia mexer contigo. Lembrei. Um autor né, que tem muitos livros únicos, né, Thaís? E... Ai, ah, isso aí que game, ah. né? Ah, aquele! Aquele lá do New Game que eu nunca. Ai, ai gente. Tem vários, tem vários
0: livros. <risos> Vai acabar 2023 e eu sigo não tendo lido New Game. É ridículo. Eu vou ler New
1: Game em dezembro. Pronto, resolvido. <risos> do nada. Não, Não, mas ele tem vários livros únicos Ai, nossa, gente Todos os que eu tenho aqui são únicos Quase ia passar um episódio Sem falar de ninguém Game ainda sobre fantasia Gente, e as pessoas Não sei, tem, você colocou ele aqui em algum lugar Ah lá, lugar nenhum Ah, tá Ah, tá. (risos) É, a viagem dificilmente cabe num livro único, né Geralmente é é, Geralmente é série, não tem, né Eu ainda acho que tipo, trilogia Ok Preferencialmente se tiver acabada, né? Beijo, Pedro. Mas... Esse mas tem uns pirâmide. que é mais ainda. Mas o bagulho é Né, Sarah
0: James, A Sara James agora inventou de fazer um
1: multiverso. <risos> não basta? É, eu ainda pensando na roda do tempo também, né? Tem 14 é? nem né? tem todos aqui no Brasil. E eu acho que a Também. Você não também. pode ler nenhum sem ter lido dos outros 35? Eu não entrei nesse esquema de pirâmide por causa disso. Isso aí eu nem
0: vou, porque eu perdi. Eu perdi a época que começou. Agora eu não vou entrar mais.
1: É, eu também. Eu também. Agora não
0: não me pega mais. Aí tem trono de vidro, que eu tenho os três primeiros aqui. Criando coragem.
1: É, eu queria trono de vidro. Só que daí eu comecei a olhar. Meu Deus, daí tinha outro. Aí eu... E eles vão aumentando.
0: Conforme vai passando o tempo. E aí, a Sara James, Corte de Espinhos e Rosas, já que falamos de velares, são três livros, né? Eu tava feliz, que eram três livros, e os três livros, Feliz e de Tante, ainda enrolei o terceiro, porque eu tava com dó de terminar, porque eu era apaixonada por aquele universo, falei, vai acabar, não vou ter mais. Deu dois meses, saiu 3.5, do nada. <risos> aí falei, tá bom, tem um 3.5 para ler, mas se tem um 3.5, então, em quatro. Aí já vem a notícia de que um quatro. Aí me veio quatro, um tijolo. Aí sim vem um pornô de fada, né? Que eu tô traumatizada até hoje com esse livro. Tô... 200 páginas de, de putaria você podia ter tirado dali. Eu acho que ela empolgou um pouco. Os quatro primeiro não era. Aí o quarto ela resolveu. Aí agora você vai ter quinto, vai ter. Ai. Aí, Entendi. não, para melhorar, ela fez aquele Cidade da Lua Crescente lá. Cada livro tem mil páginas, já tá no terceiro. E fez um crossover que eu já descobri aí. Meu Deus.
1: Meu Deus. Eu
0: vou matar essa mulher. Não,
1: eu, eu tô querendo <risos> ler corte. Ameaçando
0: de, aquelas ameaçando as pessoas de morte.
1: <risos> eu tô querendo ler corte, mas eu vou considerar que só tem três. Gente, eu, faço, eu tomo essas decisões na minha vida. Igual pra mim, Bruma de Avon só vai ter aquele lá. Ou seja, são quatro volumes. Aí você hum, é é.
0: fica, eu queria tanto ler mais coisa desse universo que é tão legal. Aí você
1: toma no. É, daí quando, quando é assim, tudo bem, né? Sim. Igual o, o, o pessoal vive pedindo continuação de vários livros do New Game. E ele, mas gente, eu finalizei as história Tá mas o pessoal fica. Eu
0: amo que é outra. Cidade da Lula crescente deve ser só quatro mesmo. Quatro de só mil quatro. páginas.
1: Quatro mil páginas. Mais o grosso, crossover. A Camila tá dizendo ah, que, que vai ler enquanto, até completar quando completarem a série. Enquanto isso, ela tá lendo nora. E também é outra. E também né? não
0: completou a não série não, não tá Lover. quase chegando nos 60, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Tá
0: tudo. Bem. Só que não. Tá tudo bem. Tudo certo. Ai ai. ai, ai, muito bom. Bom, qual foi o livro de fantasia que mais te fez viajar? Que você leu e definitivamente esqueceu do mundo à sua volta do livro.
1: Ai, meu Deus. Eu coloquei esse aqui. Será? Coloco. Eu acho que eu... <risos> não é tá. o, o último. O último que eu, que eu li e me presejar muito assim, desse ano foi A Descoberta das Bruxas, porque é da Deborah, Deborah Harkness. Eu já tinha lido a, visto a série no passado, inclusive eu vi duas vezes a série, porque uma vez não bastou. E aí, esse ano eu consegui o um livro. assim. Gente, eles são 500 e poucas páginas, quase 600 páginas, tá? Não, são 600 páginas, meu Deus do céu. E eu li em dois dias. Assim, tchau, mundo. Apenas. Tchau, mundo, eu vou ler. Foi foi essa situação, assim. Tchau, mundo real. É, foi foi muito Foi bom te conhecer. E isso que eu já conhecia várias partes da história, porque, enfim, né, tinha visto a série. Ela até que é bastante fiel, assim. Mas o livro sempre traz mais detalhes, né? Traz mais aprofundamento, assim, dos personagens e tal e aí ah, eu amei, eu amei a história e ali, um mês depois, eu li o segundo o Sombra da Noite esse eu achei um pouco mais lento e tô guardando o terceiro completar a trilogia, porque eu não quero que termine assim, mas talvez Como? talvez eu li em dezembro, mas já vi não sei se vai dar, mas eu tô com peninha de terminar mas, nossa, eu, eu adorei realmente mergulhei na Bom, história, e, e é com bruxa, é, são criaturas sombrias né, que tem ali, que aí são bruxas, vampiros e demônios. Os demônios é uma coisa à parte assim, que não é explicar direito o que eles são. Mas enfim. É, e aí eles vivem no mundo de hoje, assim, né? No mundo real nosso. Então uhum. tem. E é até lá, a bruxa ali ela é historiadora, enfim, tem todo esse universo assim, da universidade. Da o vampiro ele é cientista Legal. e tal. Ah. Ah. Ah, Ai, aí. aí, Eu vou suspirar, gente. É, exatamente, (risos) assim, México. Meu Deus. Aí. Então, realmente mergulhei bastante no universo. E aí eu tinha posto aqui porque não posso deixar de lembrar de algum livro do New Gaiman. Lugar Nenhum. só que Lugar Nenhum? Eu li pela primeira vez. Foi quando? 2017. Sim, foi no ano que eu li cinco livros do Neil Gaiman no mesmo ano. E aí. Eu estava um pouco obcecada. Estava um pouco obcecada. E esse tá ano eu reli em inglês. Inclusive, tá aqui. Aqui, está dando contorcionismo Vamos pegar o livro. Nessa edição super acabadinha, reli em inglês. Nossa, eu fiquei, tipo, sete, seis meses lendo, né? Primeiro livro em inglês grande, assim, que eu li Não, Outro livro foi uma HQ. É... Ai, maravilhoso. Daí eu entrei de novo, assim, no universo. E, e mesmo... Uh, é muito bem construído, só que... Só que tu não sai muito da realidade, porque... Tem muita, muita crítica social no livro. Então, quase que tu fica pensando muito, assim, sobre problemas da realidade, sabe? Entendi. Porque a, essa, existe a Londres de cima e a Londres de baixo. E a lombra de baixo, tipo, não é vista pela... Pelo resto da sociedade, assim. E aí, tipo, tem uma parte do livro fala sobre, por exemplo, mendigos e tal, que, que acabam caindo na onda de baixo porque de tão esquecidos que são, sabe, pela, pela onda de cima, assim. Enfim, tem toda um, uma questão ali social bem trabalhada no livro, mas é maravilhosa a história. É meu favorito do gay, não. Né? Poxa vida, eu sinto mais um ano.
0: Sem ter lido nada do New Game, a menos mesmo tendo 10
1: livros dele na estante. Ai gente, eu sou ridículo. Pois é, depois é aquelas. Ah, mas acontece, acontece. No momento que vai eu ler sou... ah. A Taylor era assim
0: até eu ter lido ela esse ano. Agora eu já eu vou ler New
1: Game
0: em dezembro, aquela ser voltada. Eu não quero ler fantasia, não vou
1: ler New Game. Me rebelei. Oh, ah, Camila, tu vai amar a Descoberta das Bruxas, eu tem um box na, na Amazon, quando eu comecei a comprar, eu acabei comprando da edição antiga, aí eu continuei esse, comprei o Sebo, mas os livros tem não são na Amazon também.
0: Enfim, o meu,
1: Qual eu seja? lembrei
0: da nossa leitura coletiva do ano passado de Halloween, que foi o Ano das Bruxas. Gente, esse livro foi o surto dos surtos. Porque eu não queria parar de ler. Eu era obrigada a parar de ler porque eu mesma tinha inventado uma leitura coletiva por semana. Dividida em quatro semanas. Mas foi ridículo, porque eu deixava para ler no dia, porque eu sabia que se eu pegasse, eu ia ler tudo. Da e aí, por fim, eu deixava... Eu lembro que o, f- o final foi assim. Eu deixei para ler naquele dia, aí a gente discutiu, aí eu terminei o livro depois, a meta da próxima semana, eu terminei no mesmo domingo. No mesmo dia da discussão. Acabou a discussão, eu nunca mais parei de ler, porque é muito bom esse livro. <risos> o Ano das Bruxas da Alexis Henderson. Foi publicado pela Dona Darkside, que publica muitos livros bons de fantasia, inclusive. Dona Darkside, queridinho que mora no nosso coração. Sim. E esse livro é muito maravilhoso, que ele conta a história de um universo todo à parte em que... Me ajuda aí, Luiz, aquelas que eu já acontecem, processo sinopse
1: desse. O uh, que, que aconteceu? Aí...
0: Aconteceu alguma coisa, que esse é. povo tá meio que ilhado nessa, 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 nesse vilarejo. Isolado. isolado,
1: tem um sim. profeta lá, bizarro que é um mulher.
0: grandissíssimo, filha de uma puta
1: e aí as mulheres que... só se ferram sim,
0: e todo mundo dessa aldeia é, cresce é, sendo falado que não pode sair dali uhum. não pode sair dali você não pode sair dali, porque se sair dali nossa, muitos perigos vão te esperar do muro pra lá uhum. e a gente sabe que é só para segurar todo mundo lá e aí tem uma floresta e aí, a mãe dessa nossa protagonista foi morta como bruxa. E aí ela vai tentar descobrir o que aconteceu com essa mãe dela. E aí ela descobre muitas coisas na floresta. A floresta chama ela. Não sei por que ela é. chama ela. Ela vai para lá na floresta, ela descobre coisas. E, e aí ela é meio que a pessoa que vai quebrar maldição, óbvio.
1: Sim. <risos> É,
0: tem então uma, eu maldição. uma maldição Tem uma maldição que Deus, foi tacada uma maldição. Gente, a hora que o negócio Gente, esse livro é muito frenético Porque é, é muito é bom Porque primeiro fernético. você fica curioso Tentando entender o que tá acontecendo Aí na hora que você descobre o que tá acontecendo É dedo no cu e grita aí. Que começa a ver maldição e, e, e tretas e confusões, e meu
1: Deus do céu, e tá todo... gente, a maldição atrás a cena de. Cena final, uhum. a oh. cena final ainda assim, meu Deus do céu, assim era difícil quase de acompanhar, que era tanta coisa acontecendo, e tô querendo ler rápido Sim. pra saber o que, que vai rolar, né? Muito é muito bom. bom,
0: é muito bom, é muito, muito. Não dá pra largar. Não dá para largar. É um livro de você pegar e ler em dois dias. Igual a Luísa fez com o Descobre das Bruxas. Fácil. É o livro de bruxa. O negócio é livro de bruxa e sucesso. Aquelas. Completo, completo sucesso. E não, esse foi assim... Incrível, incrível. Eu não conseguia parar de ler. Então acho que esse entra nessa categoria fácil assim. E o outro que entra também é a coisinha mais fofa desse mundo que eu li esse ano, que é o Mooncake. Gente, o Mooncake é uma HQ que foi publicada pela Darkside que é a coisa mais fofa desse mundo e também tem bruxa ah. que dúvida ah, ela é uma bruxinha, personagem principal que é criada pelas avós que são bruxas a avó é namorada da avó que são bruxas hum. e tem uma livraria de bruxas na verdade, é uma livraria normal e tem a salinha do livro para as bruxas, que as bruxas vão lá procurar para comprar as coisas. E aí tem toda uma questão um universo mágico, aí tem a que era a melhor amiga dela de infância, que volta. E é lobisomem. E aí... <risos> tem uma coisa acontecendo com ela, tem, tem, tem um mistério. Aí todo mundo vai tentar resolver esse mistério. Elas, junto com as avós, e todo mundo... É muito fofo, é muito bonitinho. É muito... É muito... <risos> é muito quentinho no coração, é aquela leitura pra você fazer num domingo à tarde você entra naquele livro você você não quer sair dali porque como é uma HQ, gente e ele é todo colorido todo colorido, todo em tons neon pastel, rosinha e azulzinho e colorido e o Mooncake é o o bolo da lua, né (risos) que ela faz, porque tem um festival específico que você faz esses bolinhos, e aí Ah, é muito fofo (risos) É muito tudo fofo fofura. É um conjunto de fofuras assim. E eu lembro que eu comecei E eu não parei enquanto não acabei Normalmente eu, eu tenho o costume De fazer isso com HQs É difícil HQ que eu paro na metade não termino E Obrigado. graphic novels e afins E essa é a coisa mais fofo do mundo Gente, eu não, não parei Enquanto não terminei, eu não parei, eu nem vi Sabe quando você não vê o tempo passar? É muito doido, eu não vi assim, Só foi uhum. Super recomendo Primeiro, porque é um objeto livre, a coisa mais linda do mundo, para você ter em casa. Ele é belíssimo. E segundo, porque a história é maravilhosa de linda. É maravilhosa de. Você tem ele aí, Luiz? Achei que você tava
1: caçando. Não, você. eu tava procurando um outro. <risos> ah! <risos>
0: É eu não, eu não... o meu tá agora eu li a minha
1: primeira HQ, né? E aí agora eu me sinto mais à vontade de comprar HQs. Porque, como eu nunca tinha lido e eu não conseguia ler, assim, tinha dificuldades para ler. Ai, ah, socorro. A minha história curiosa com HQs, que eu não sabia, não, sei, não, não tenho certeza ainda se eu sei ler. É HQ. <risos> É, aí eu não, não compro, assim, não comprava muito, mas eu já tinha algumas, né, tipo, a percep que eu li, tem o Corvo, tem algumas, mas eu ainda fico meio pensando. Ai, o Corvo é incrível. É, quero ler, quero ler. Sim, mas eu tava aqui, ó, assim, ó, falando
0: em HQ, eu já li isso aqui.
1: Não. Já leu. E, e eu
0: acho que eu não vou superar. Eu não é sei lhe dar. Carmen. 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 É Carmen com K, igual a Carol com K. <risos> gente, para quem está só ouvindo a gente, é uma HQ do Dark Side. Chama Carmen, da, do Guilherme March. É do da, Eu nunca lembro. Do, quadrínense espanhol. Ah, e é pesadíssima meu Deus como é pesada e maravilhosa tem todo um ensinamento um negócio a Carmen é uma ceifadora e aí ela vem buscar ah. uma pessoa hum. e aí tem toda a história dela explicando pra essa pessoa que certeza acontece. é
2: pesada
0: pesada
1: Veio pra entrar oh. que você
0: falou do Corvo, eu lembrei na hora, porque veio pra um
1: ah, bater de frente.
0: É. <risos> Mas não, ninguém ganha do Corvo, gente, o Corvo. <coughs> Leiam um o Corvo, meu Deus. Precisa. Ninguém, ninguém sofreu tanto como o James Obar sofreu, e ele colocou tudo isso nessa aqui. E não tem como você ler e não sofrer, entendeu? Não tem, meu Deus, é
1: muito sofrimento. Não, é que eu lembrei. Ai, gente, minha voz tá horrível hoje, meu Deus do céu, eu começo a falar, começo a morrer, mas porque isso do esquecer do mundo, essa volta e tal, eu tava pensando que um que me fez muito foi o nome do vento, né, tanto que eu já contei essa história pra Thaís, que que os ensinamentos lá que o menino teve de de magia lá, que é só com a a mente, né, que ele fica assim, tipo, ensinamentos e tal, que é bem no começo do livro, que aquele professor fica ensinando ele, nossa, eu eu super tentei fazer, assim, e é... (risos) Ah, oh, louca assim, tipo muito. Nossa, eu entrei muito na história, assim. Mas eu não li, eu não li tão rápido, porque também é um senhor livro, 600 páginas. Você bem que é muito relativo, né? Porque acho que ele é mais lento mesmo pela escrita dele, é um pouco mais rebuscada, sabe? Por exemplo, eu estou Descoberta das bruxas é 600 páginas também, mas é uma escrita mais rápida. E lá não, ele é mais mais lento mesmo, assim. Mas foi um que eu muito esqueci, assim, tipo, eu entrei muito no universo. Parecia que eu eu tava lá, assim, vi tudo acontecendo e tal. E acho que isso que me cativa tanto, me cativou tanto nessa história que já me fez ler duas vezes, né? (risos) O Nome do Vento e duas vezes o Temor do Sarro. E ela quer me fazer entrar nesse (risos) esquema aí. Sim!
0: o meu terceiro livro. Não vou! Sim!
1: Ai, meu Deus, mas agora péssimo que está escrevendo de novo, porque ele está lançando um outro spin-off, então quer dizer que ele está escrevendo? Ele só não está escrevendo o que ele deveria. (risos) Ai, que ódio. Que ódio. Mas enfim, farei de roubar e acrescentar mais livros na mesma pergunta. Não tem problema, pode roubar
0: à vontade. Quanto mais indicações de fantasia, menos essa, melhor. Porque essa não está terminada.
1: Talhada, tá.
0: Vou indicar Game of Thrones depois. Luiz, não vai com a minha cara, gente. Eu não quero nada que não tenha sido <risos> terminado. Tá bom? Então tá bom. Falou aquela que, que As Duas Últimas Fantasias que leu é o primeiro livro de uma série que não
1: terminada. Tá tudo bem. Sim! Sim! Não, mesmo seria uma armadilha para mim. Mas mais mesma. nessas, nessas escrituras. Ah, né? sem dúvida. Mulher é foda. A gente Sim, mulher vai terminar. Foda e mulher termina as coisas, né? Tranquilamente. Por
0: falar, minhas últimas leituras, que eu já vi que a minha resposta aqui já. Vamos dar agora, Luiz, dicas de fantasia para não para preci- quem não precisa dormir. E precisa Não,
1: tu precisa pulou, mais Moreno forte. sarcásticos?
0: Poxa vida, pulou, não volta, não é isso não. Volta, <risos> sobe aqui, vai... Ups. Depois a gente fala sobre essa. Primeiro, a dúvida cruel, Luísa. Sim. Vamos aqui para a dúvida cruel. Que para mim não é dúvida nenhuma. Eu só coloquei não a assim. Morenos sarcásticos que aparentam ser os vil, o vilão da história, mas que na verdade é o herói da situação. Ou loiros bonzinhos, golden retrievers, Sim. sem sal, sem graça.
1: Eu acho muito bom, porque a pergunta já é Não Não é tendenciosa, gente. Não tem nada, nem há Nunca fomos, nunca fomos tendenciosas.
0: Eu
1: nem entendi. Eu amei, eu amei. Não, o Moreno Sarcástico sempre roubou a cena, né? Não importa. Eu amo é sempre, sempre mesmo aquelas mocinhas que tu já não aguenta nem tu mais não aguenta lendo quer dar um empurrar ela da janela, mesmo assim eles estão lá para salvar o dia para salvar o livro tem uma coisa então... que eu odeio nessa vida é o negócio
0: do triângulo amoroso e o tal do triângulo amoroso é sempre isso, é a menina o moreno sarcástico de passado duvidoso é. e o loiro golden retriever a escolha, para mim, seria muito óbvia. É por isso que eu tenho ódio de Triângulo Amoroso. Porque não tem dúvida, entendeu? Sim. Não tem como ficar em dúvida. Tem que escolher o Morando Sarcástico. Oxi! Eu não sei é, qual que é a é, dúvida dessas meninas, desses, desses livros.
1: Não, não tem
0: dúvida. É o Morando Sarcástico. Gente, ninguém assistiu The Vampire Diaries quando era adolescente? Por favor, você fica com o Morando Sarcástico. Aprendam com a Helena Sempre me surpreende
1: isso que eu não assisti, né Eu comecei a ler e não vi a série Mas mas tu me contou isso Que ela faz a decisão certa Simples Não
0: tem o que pensar E o o pior é que Eu falei do ano das bruxas E o mocinho do do ano das bruxas Hum. é total golden, né
1: mas ele é, é só bonzinho,
0: ele é moreno, mas ele é golden, ele é assim, <risos> ele, ele só é bonzinho o tempo todo. Eu fico, gente, ele é bonzinho bom. Mas ele
1: é ele é do do estilo meio assim é emo e meio triste, né, meio. Ele é ele é, também, depressivo. Eu, também. é depressivo também. Depressivo também Ele chora no banho. Gente. Depressivo
0: também eu gosto é ótimo. <risos> é. É. Então tá, então. Ai, meu mas,
1: Deus
0: do assim, céu, passei é muita vergonha hoje, meu Deus do céu. É, a ideia é essa, Eu já fal, eu falei que ele pornô de fada do, do, do Peter Pan, qualquer coisa depois dessa aí tá de boa. Tá, tá tudo tá tranquilo, tá suave. Eu não preciso nem falar qual que é a minha resposta, né, gente? Porque foi uma pergunta bem Com idiota. essa eu pergunta... <risos> A minha pergunta nem foi tendenciosa. Não, gente, desculpa, mas o Moreno. Sarca... O negócio do sarcástico, sim, ele rouba a cena, entendeu? Porque sim. fica divertido. Sabe? Sim. Eu gosto de uma diversão, de uma pessoa que tem um diálogo. Uma pessoa que só fica babando na outra, você fica. Ai. Tá. Se bem que no. Que livro que foi que eu li, que eu não torci o Moreno Sarcástico? Ah, foi no. Esse não é fantasia, mas foi no livraria, é o da livraria. Qual das livrarias? infelizes lá? Ah, não! <risos> é que é muita livraria. O que eu ganhei da, da Evelise? Ah, ah. Meu Deus, tá difícil hoje. Tá bem difícil. Peraí. O Scooby tá aqui pra me salvar sempre. Ah, um... Cadê? Cadê esse
1: é desse ano. Né? É ano, é
0: né? Ah, a livraria dos finais felizes, era dos, do, dos achados perdidos. Hum. a livraria dos achados perdidos. Porque o moço era o loiro, o Golden Retriever, mas ele era muito maravilhoso. E ela era tonta e ele ficava. É dando moral para o outro lá, hum. que era o Moreno Sem Graça, o escritor. Ninguém queria ele.
1: <risos> Entendeu?
0: Mas foi o Entendi. único caso. Aí agora, olhando ó, o, o Rogério, por falar em Moreno sarcástico agora eu falar de protagonistas <risos> femininas que não sabe Se quer dar ou salvar o mundo, realmente, tem essas
1: aí. É uma dúvida (risos) cruel.
0: O que que eu preciso fazer? Se a gente tá falando do moreno sarcástico, (risos) é o que acontece... Não, a a feire, realmente, do corte de espinhos e rosas, tem hora que você fica... Minha filha, presta atenção no que você precisa fazer. (risos) (risos) Presta atenção aqui, que você precisa ali resolver o B.O. da treta da guerra que tá acontecendo. Tá? Tem uma guerra ali rolando e você precisa resolver. (risos)
1: Ela tá Ai. desconcentrada, nossa.
0: Totalmente desconcentrada, totalmente. E o mesmo caso da menina do Deus é de Sangue, que eu vou falar daqui a pouco. Que ah. também... O que a gente fez de problema no reino das bruscas meninas de faz o pacto? Essa era a minha filha. sucesso periquita. Ai, eu me divirto. Tá vendo? <risos> é por isso que a gente... Gosta. Tem todo tipo de entretenimento possível no livro de fantasia. Ai, a minha cara tá doendo. E eu tô rindo. Eu voltando ela doente. Tá? Eu, tô muito bom. eu sabia que ia virar palhaçada esse episódio. Rogério, muito obrigada pela pergunta. realmente A gente não sabe o que as meninas quer é da vida. Ah, não, 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 a menina do é Deus é, é de sangue aqui, não. ela tem uma dúvida cruel. É realmente essa é a grande dúvida da vida dela. Ai, ai meu Deus. Ela, ela também é muito burra hora que você fala assim só fica aí quietinha todo mundo fala fica aí quietinho ai mas é porque o andriel cala a boca ajudar, entrar no livro e dar na cara carandela que me deu ai deus. deus ai que ódio ah. ai meu deus ai tô passando tô até, deu até calor no calor ai como se não fizesse muito calor em botuporanga né ai ai passando da pergunta dos morenos sarcásticos
1: que para rendeu que eu tudo isso. Ai. É que mais acendeu, obviamente.
0: Ai. Muito bom.
1: Dicas de fantasia
0: para quem não precisa dormir. E sim, de respostas. Ai, socorro.
1: Ai, socorro.
0: Sua hora de brilhar.
1: Não, é porque eu queimei a largada lá com a descoberta das bruxas. E agora é. eu me ferrei. Eu me ferrei. Tá, mas eu acho que Guerra e Tronos, Guerra e Tronos se enquadra. Guerra Porque Tron... Guerra e Tronos foi o caso de. Eu não queria ler Guerra e Tronos, eu não queria assistir a série Guerra e Tronos. Aí o livro ficou 20 reais na Amazon. E eu... ah, era na época que eu não comprava muitos livros, né? Estudante e tal, não tinha. Você tinha, tinha um estágio lá, recebia super pouco, blá, blá, blá. Aí. Pô, 20 reais, ia ser férias ah, vou comprar, né, ver qual é que Tem é o livro grande, reais. assim, né 20 reais de quantas páginas, quase 600, 500 e tantas páginas 550 e poucas páginas né? vai me entreter durante as séries eu 20 isso. reais me convence rapidinho em menos de uma semana bem menos, quatro dias e fiquei desesperada desesperada para conseguir os outros livros em época pré-Amazon, que tudo era muito mais caro, assim. E, e, assim, muito desesperada. Aí, o segundo livro, eu já paguei caro. Porque, assim, eu não precisava economizar dinheiro. Eu precisava de respostas. Nem precisava dormir também. Eu Meu sei. Caiu que... o livro. Caiu o caiu livro aqui. A Camila está dizendo que leva em três dias. É, pois é. Eu também levei em três, quatro dias. E aí, o segundo Eu li de novo em menos de uma semana. O terceiro, não consegui comprar, estava muito caro. Peguei na na biblioteca. Até hoje, inclusive, eu não tenho o terceiro livro. Se alguém quiser me dar, inclusive. Na real, não sei se eu tenho o segundo ou o terceiro. A dúvida é cruel. Porque eu peguei na biblioteca. E aí, em menos de quatro meses, eu tinha lido cinco livros. Foi uma obsessão completa. E, e, assim, nossa, eu queria muito saber. E aí, nos personagens favoritos, ele é separado, porque ele te, faz um negócio, o George Martin faz o quê? Ele faz um negócio de separar os capítulos pelo nome dos personagens. Então, tu tá acompanhando uma cena ali, termina aquele capítulo, tu já não vai continuar naquela cena, tu vai pular pra outra. Só que daí, e às vezes, em outro, tipo, em outro território, assim, longe. É são crônicas, crônicas né? É, só que, tipo, Sim. sempre acaba, assim, naquele ponto alto que tu quer muito saber o que, que vai acontecer. Stop. Stop ali. E aí vai continuar outra coisa. Só que tu acha que vai se decepcionar um pouco. Não, com exceção da ação, que tu se decepciona, porque ela é muito chata até. Nos livros ela é chata. É... Porque, né, não chegou no mesmo ponto da história da série, né? Que, que dá a virada, enfim. É... Aí tu vai para outro, que aí tem outra coisa assim, muito bizarra acontecendo, e que tu quer continuar lendo, blá, 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 blá e daí stop. Aí volta, enfim. Vocês viram, né? Fiquei psicada só falando. Dá para ver que eu fiquei em gente falando. É... Gente, muito bom. Muito bem escrito. Tem muitas tramas tem muitos níveis, né? E também tem muito entretenimento ali, né? Porque oferece a questão ali do hot, tem as cenas picantes, tem tem as tramas políticas, tem as tramas de guerra, e aí tem um grande inimigo que tá vindo lá no norte, que ninguém sabe, né? Aquele sobrenatural, os frios, né? Só que desde o primeiro, né, desde o prólogo do primeiro livro, vai trazer essa questão, né, dos frios ali. Então tu já sabe que fora todas essas intrigas, tá vindo um grande inimigo, que é um grande inimigo dos mortos contra os vivos, né? Uhum. Então, excelente. Excelente. E nossa, eu tô, eu tô muito desesperado para saber, porque eu ainda terminei o quinto achando que que acabava ali. Achando Eu não sabia que ele ia continuar, não sabia nada. E aí eu descobri meses depois, vai continuar, surpresa. Surpresa. Você não tá Mas... sério? não daí depois que quando eu terminei de ler os cinco livros, estava também no na mesmo ponto que terminou Acho que a quarta temporada Ou a quinta temporada E aí daí, depois eu assisti a série ah, Não, ah. eu assisti a série toda oh. e, Tomara e que escrevam os livros E termine o final, amém Amém, ah. amém nós tudo Porque <risos> que final bosta, meu Deus porque é muito ruim, né, e eles empobrecem tanto, assim, eles empobrecem o, muito a nada. última temporada toda assim, não podia ter, ter existido eu queria que ela fosse apagada não, mas mesmo ali na anterior porque eles enfraquecem É, o já começa enorme, a ficar estranho é. tu fode tudo com as personagens femininas que era massa, assim, ferra tudo com elas, viram umas patetas <risos> é muito triste. do nada, né, eu não entendi o que aconteceu é muito triste, é muito triste. Denelid, assim.
0: que era assim a minha diva. Também, que, também que
1: era a minha favorita. Muito. É. João das Neves continua sem saber de nada até hoje. Não, então, nos livros ele ainda está morto, né? Dizem. <risos> A outra, uhum. ele ainda tá morto não filmes, ele <risos> morreu. Tá morto. A minha história, ele ainda tá morto. Nossa, nossa, mas assim, pra mim, ele morria mesmo, né? Daí na série, depois ele revive. Mas assim, é o é, uh, interessante também do George Martin, porque ele fez, me fez desapegar de muitas coisas. Porque, Mata mas, todo sabe? mundo. o Ned Stark lá morrendo, eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, não. Eu também não. Não. O Ned
0: foi o primeiro trauma. Aí depois houveram outros. Aí depois chegou uma hora que você
1: já tava ah, mais um. Mais um, assim, né? Mais um. Aí ah, depois a série começa morrer. a reviver todo mundo, né? Mas enfim. Ah lá, vai é... morrer mais um. Ah lá, vai morrer.
0: <risos> Morreu. Casamento sangrento
1: foi Meu o grande Deus. trauma da minha vida. Foi. Eu nunca
0: vou superar aquilo na minha vida.
1: Gente, sim. Não, e tipo, lendo, lendo também, nossa, lendo aquilo, e tipo, sem não, não ter tido a referência antes, né? Porque eu não, não era, não via memes. Até hoje eu sou perdida, né, gente? Tipo, então eu não sabia de nada, assim, ler aquela cena. E é muito sangrenta também a cena, assim, no livro. Gente, ali acho que duas vezes pra poder acreditar que aquilo realmente acontecia. Eu acredito muito
0: eu não, eu, eu não duvido que o George Martin, ele escreva muito bem, porém só vou ver quando ele terminar, e eu tenho certeza ah, que ele tá exatamente igual dele. aquele meme que fizeram dele, aquele vídeo dele vocês esperando os próximos livros de Game of Thrones e o George Martin enquanto isso, aí ele pulando a piscina fazendo bolinha de sabão <risos> É muito Ai. bom aquele vídeo, gente. Por favor. Por, não, por
1: tipo, do cabeça. Patrick e ainda, porque também, que é outro que não termina. Ainda do George Martin, eu acho que ele Ele já sabe mais o que fazer, já tem mais um caminho. Mas do que é um que eu fico muito pensando assim. Ah, mas que ele não, não faz a mínima ideia do que, é que ele vai fazer. Não, a gente teve a explicação da editora lá e tal. Ele mas foi complicado. É que ele abre muita coisa, Thaís. Ou, tipo, ele vai. porque teoricamente. Às vezes ele sabe. Mas teoricamente ele ia fechar em três livros, né? O segundo livro já deu quase mil páginas. O pois primeiro já é umas 600. Do, dois mil. Pois dois é. Mil, dois mil eu acho que ele abriu muita coisa, assim, tipo, tem muita coisa para fechar. Ou ele vai simplificar muito, e ele não parece ser o tipo que gosta de simplificar muitas coisas, pelo contrário, ele gosta de estender. Ou, 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 sei lá, tipo, ele tá assim, cara, eu não sei mais o que, que eu vou fazer, assim, tipo, eu não sei como, eu vou fechar tudo isso e não tô afim de fechar, sei lá, não sei. Eu, Basicamente, não, eu, gente, eu, tipo...
0: o problema dele foi que ele foi ele foi publicado lá fora pra uma editora pequena.
1: Sim. Que
0: teve problemas de dinheiros. E aí ele também enrolou pra escrever o terceiro. E aí, todo mundo se enrolou. <risos> e aí, ele ficou nesse limbo. Foi basicamente isso. Assim, a, a, a explicação bem, bem besta, mas tem uma, a explicação é maior do que isso. Tem um vídeo de uma menina que eu sigo no TikTok, que ela explica muito bem. Eu vejo sempre os vídeos dela, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas enfim, existe Sim. uma explicação aí desse negócio hum. da editora.
1: É basicamente isso. assim, bem resumido. Ah, bem. Mas eu, é, eu não sei. Enfim. Mas George Martin é muito vira página E eu acho que outra que é muito assim, que tu quer saber muito o que acontece... É... O Braque, do André Regar. Outra trilogia, que ainda não temos o terceiro. Olha,
0: para tá ninguém isso. falar que eu tô mentindo, o meu tá aqui do lado, que eu tinha falado que é ali assim...
1: Ai, tão lindo, Thaís. Tá tu vai gostar muito. Porque não tem o moreno sarcástico, assim, mas tem um personagem muito engraçado. É muito divertido. Fora a parte que tem um monstro que mata mulheres grávidas e criancinhas, que não é divertido, apesar de eu dar risada. É... Não é divertido, gente. Mas... Mas tem esse monstro aí, que o Brack é o grande monstro. Enfim, gente, quando eu li isso, eu já tinha lido Game of Thrones, eu já tinha lido Terminal do Sábio. E pra mim ficava no mesmo pé. No mesmo pé de... Olha só. É, assim, eu realmente fiquei encantada. E e ele tem... Tipo, tem todo mundo que ele abre ali. É a Lágrima de Gills, primeiro. Aí ele tem o, o segundo, que é o Alemenot assim que fala que é a lágrima de Gil Gil sei lá dois o segundo e ele aí ele vai lançar o terceiro esperamos né é por favor senhora André Regal você
0: pode estar nos ouvindo ah. nesse momento Sim. não ouve, não publicar
1: o terceiro nossa é só eu, isso eu, que eu vou quero lá dizer em Minas Gerais eu sei o estado você que é tá lindo. perto tá <risos> tá fácil chegar em você os
0: outros vão curto, mas está certo. Aquelas ameaçando, segundo que a gente ameaça. Eu já falei que ia matar a de James, agora a gente vai ameaçando outro escritor. Sim, tá maravilhoso.
1: Então... Esse aqui. Tá maravilhoso. Nossa, mas é assim, uh, contando mais ou menos, tá? É, ele vai contar, vai falar durante o livro sobre toda uma mitologia assim de construção no mundo, assim, do mundo dos deuses, aí por isso que é importante, por isso que é, tem a lágrima de Deus, de deus, assim. E aí, paralelamente, vai falar sobre esse monstro que tá atacando a cidade, que é o Braque. E aí, enfim, existem esse tais monstro. E aí vai ser dois personagens, que é o Simas, que é assim.. Que era um, era um cara que. Foi soldado, já tem experiência de luta. Mas tá, assim, paradão na cidade, não faz mais nada, sabe? Tipo, tá aposentado ali, tipo, desistiu da vida, assim. Uns 40 e poucos anos, sei lá, 30 e poucos por aí. E aí tem um jovem que é o mais engraçado de todos, que é o... Não vou saber o nome. Tá, cisma cimas é o o cara que é... Enfim, não sei, não vou saber o nome. Mas é um jovem que daí ele é divertido. Ele que é o personagem, assim, a nível cômico, assim porque aí ele é muito engraçado, porque ele, tipo, por exemplo, vai ter uma cena de luta e aí ele vai se bater nos negócios, derrubar assim, usar usar esquerda, enfim. Mas aí eles ele convence o Simas a caçar porque tem uma recompensa quem pegar o monstro e aí eles vão nessa empreitada. E aí ao mesmo tempo a gente acompanha, então é um pouco parecido na questão do do George Martin também porque tem Tem personagens que a gente acompanha que estão em diferentes partes, assim, ali do mundo. E estão, assim, sofrendo essas B.O. Daí, a gente vai acompanhar dois irmãos que ficaram órfãos. Que tem uma história pesadíssima, assim. E aí, é uma menina, tipo, adolescente. E um menino mais novo, que é irmão dela, criança. E aí, eles estão fugindo e também passando por vários B.O. Assim, muito triste, muito triste. E aí, ela, assim, no final, é assim, desse, é tipo um finalzão, assim, arrebatador do que acontece com ela, assim. Então, dá pra ver que ela vai crescer muito no segundo livro, sabe? Enfim, daí uhum. tem vários personagens muito ricos aí tem... e aí tem essa grande uhum. trama de quem é o monstro, sabe? Uhum. Que, é o Bray, que vai ter um plot twist no final, que todo mundo ficou de boca de queixo cair. Enfim, e, a, e é muito bem escrito, sabe? Muito bem escrito, assim, tu fica querendo acompanhar e tu fica muito imerso no mundo. Eu não lembro em quanto tempo eu li, mas eu acho que também foi uma semana por aí. E excelente mesmo. Muito mal. é uma assim. fantasia nacional, gente. Olha. É uma fantasia nacional. E é dark fantasy, né? Fantasia sombria que tem umas cooperadas mais pesadas. Tipo, bons mata bebezinhos, mulheres grávidas e, e a cena lá. <risos> ela, ela ri. Eu tava só esperando ela falar da risada no final. Ai, ah, gente, é, porque eu... é muito pesado, é muito pesado, mas é muito bom o livro, é. Mas, mas é, mas é, eu recomendo demais, assim, muito é muito legal, e eu, cara, e todo mundo fala que o segundo é melhor ainda que o primeiro, e Olha eu não isso. li ainda, às vezes tem vontade de bater a cabeça na parede, porque eu ainda não li, é tanto e livro, livro pra ler, li. né, gente, tão um pouco ah, tempo, ai, muito livro, mas enfim, Fateado. Mas enfim. Mais? Algum? Não, não, acho que tá é bom. isso.
0: Os outros eu vou deixar para o próximo. Eu coloquei um surto aqui que foi o surto desse ano. Eu falei do surto do ano passado e agora é a hora da gente falar do surto desse ano. É a hora da gente falar do Reino das Bruxas, Irmandade Mística. E falar, Luísa, vai comigo. Qual foi a maior frase que eu falei durante toda a leitura? Emília? Faz um paquete! Ah, um <risos> é. ah, é Gente, que suí- E sim, é com demônio Eu... mesmo.
1: Aqueles... É.
0: <risos> A parte de que o demônio é um moreno, sarcástico, forte, musculoso, que fica metade do livro sem camisa, é só um detalhe. <risos> Essa
1: página tipo, sem camisa, eu queria muito ir porque, tipo... E aí ela fica super ofendida dele estar tá sem camisa, assim, e fica... Aí ela, louca, ela vai lá e pega uma camisa pra ele.
0: Horroroso! Oh, veia Ele, eu não vou por isso. Eu me horror. recuso. Gente...
1: Deu pra perceber que o foco total da gente é no Moreno, Zé
0: mas esse livro, não, vamos lá. Primeira coisa, tudo bem que eu não sou uma grande leitora de fantasia, porém eu achei todo o universo, a criação de universo dessa fantasia muito legal e muito diferentona. Por quê? Temos um, um casal de... Temos gêmeas, irmãs, Emília e... Qual que é o nome da irmã dela que eu já esqueci? Vitória? Vitória. Violet. Por que, que eu tô achando que é Violet?
1: Não sei, vamos se responder aqui. A irmã dela. Vitória, Vitória. Vitória. Luiz, tá certo. Emília e Vitória.
0: Emília e Vitória são bruxas. De uma família de bruxas na Itália. Eu já amo que se passa na Itália. E, e a família dá de um restaurante. Então, Ai. assim, no começo do livro, dá fome. Porque você tá fica comida. de comida. Emília, nossa pequena pimpolha, é uma bruxa natural, ela mexe com as ervas, com os negócios. Então, ela ama ficar na cozinha, com as ervinhas dela ali, fazendo o negocinho dela ali, iludido, cozinhando.
1: E perdida, perdida. A avó dela Ali falando...
0: A avó hum. dela conta, conta umas histórias estranhas, e todo mundo tira a véia de louca. <risos> todo mundo.
1: Porque ela e conta... A, e ela... Mais bizarro a é, ela, tá inserido no mundo de bruxa, mas não acredita em nada além daquilo, é. assim, né? Ela é uma bruxa que tem poderes. Mas ela não acredita nas coisas que a vó dela conta,
0: não faz sentido. Tudo <risos> bem. Isso aí ficou meio inverossímil dentro da história, mas a gente se releva porque a escrita é muito boa, a leitura é muito boa, mas enfim. A avó dela conta a história de que? Existe um Portal para o Inferno. No Inferno tem o sete capetão. Que <risos> Príncipes demoníacos, príncipes aí. demoníacos, príncipes então, do inferno, príncipes demoníacos e cada um é um pecado capital. Pecado. Então tem inveja, gula, sei que lá e tem quem ele, o mais mais,
1: <risos> o único de seu nome <risos> ira, ira, enfim, ira. tem esses
0: aí, eles têm um nome, a gente eu esqueci, eu esqueço os nomes das coisas. Tem um
1: nome pra isso que eles não, Não, ela chama ele de outra coisa, assim, sem ser demônio. Príncipes do Inferno? Ah, não. Eu Ó, existem sete príncipes demoníacos, mas apenas quatro que os de Carlos devem temer. Ira, avareza, inveja e soberba. Um vai desejar seu sangue, outro vai capturar seu coração, outro vai roubar sua alma, e o outro vai tirar sua vida. É. Os perversos. Os perversos
0: são os perversos perversos, vocês gostaram do sotaque do interior nessa hora ele pega pesado os perversos enfim aí, a irmã da Emília Vitória vive sumindo elas fizeram 18 anos vive sumindo elas ganharam um presente que era o quê? um amuleto quando elas eram criança, uhum. que era um chifrinho não tinha um chifrinho pendurado no colar e aí não podia nunca juntar os dois, aí um dia quando elas eram crianças elas juntaram e as duas ganharam poderes só que uma não conta pra outra elas eram gêmeas, irmãs e elas ficam com esse segredo e aí a Emília tá lá iludida fazendo as comidinhas dela, a irmã dela começa a sair toda vez sem parar e aí, esquisito. Ela acha estranha. Ela tem um amigo dela, que é vizinho dela, que é padre. <risos> é. É. Pois é, nunca confie em padre. É isso que eu tenho a dizer.
1: Com exceção do Do padre do. Como que é do? Esqueci o nome da série. Ah, do Free Bag? Isso aí você pode confiar. Padres nunca são legais, com exceção do Flubag. É. Aquele padre lá não conta. É, ele
0: é. é Faz outras coisas também. É. Ai, ai, é. gente, vocês acharam Flubag? Se não, façam esse favor para vocês, porque essa série é genial.
1: Muito boa. É... Enfim, tem esse amigo lá, o padre, que ele tá Tem o padre.
0: Falar. Aí ela vai atrás desse padre vai doar comida pra igreja. Aí é... ela chega lá na igreja, a irmã dela tá lá, não sabe o que a irmã dela tá fazendo lá. A irmã dela dá uma zoada falando que ia vender uma roupa capeta. E aí do nada a irmã dela some. Aí ela tem a grande ideia, Emília o quê? Emília é muito perspicaz só que não. Ela vai fazer o quê? Vou fazer
1: uma invocação. Sem saber nada. Sem saber nada. Lembre-se que ela é o quê? Alienada. Totalmente alienada. E aí a irmã dela some,
0: ela tá desesperada. ela precisa achar a irmã dela. Ela vai invocar. Devora. Hum, aí ela vai fazer o assim? quê? fazer um feitiço assim? em latim.
1: Um demôniozinho assim, da rua, assim, né? que fica trocando É, mundo, vou fazer né? uma
0: invocação, assim, só para tirar
1: informações do demônio.
0: E aí, para quê? para minha invocação ficar muito legal, eu vou fazer uns negócios que em latim. <risos> vou falar em latim aqui. <risos> Ai, é muito bom. Ela simplesmente invoca um dos perversos, Ira, que é um daqueles quatro mais poderosos. Sem camisa, estava sem camisa. Ela embora o Ira, sem camisa. Essa informação é muito importante. Com o feitiço que ela lançou em latim, prendi ela a ele eternamente. (risos) E ele quer tá
1: puto quando chega e quer saber que palavras você usou. Que pa... Ai, Ai gente, vida, é tipo, muito é bom, meu
0: por Deus. Uma
1: Nossa, a hora que
0: ela fala o que ele... <risos> falou pra ele, ele fica puto. É, ele é, é muito maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. Enfim, aí acontece, muitas coisas acontecem, o Ira tá preso nessa menina
1: para toda a eternidade. E aí ela assim, é muito burra. Fosse a Suzana Vieira, ele iria falar assim, que eu não tenho paciência para que tá começando. Sim, total. Ele puto, porque ela só faz merda, porque ela
0: é burra, porque ela não sabe de nada. É uma bruxa, não sabe de nada, ali é nada.
1: esqueci aqui.
0: Ai. Ai, ai. E... E aí... Emília fica... Não, e aí tem um detalhe, gente. Os perversos, eles são perversos? Eles são os, rei... os príncipes do inferno? Eles são um demônio? Mas eles têm o quê?
1: Princípios. princípios.
0: Então eles não fazem, né?
1: Alguns, <risos> um... pelo menos, né? Alguns, então, pelo, menos, pelo menos. o Ira
0: tem, porque tem uns O Ira não tem. tem. Não. O Ira
1: tem princípio. É, os outros não têm.
0: Mas aí, eles têm as regras dele, que ele só faz as coisas se ele for chamado. Lá, lá, lá. E aí ele... Assista. E aí... Olha, eu acho que a gente tem que fazer um pacto. Porque se a gente fizer um pacto,
1: todo mundo vai te, te respeitar. Te e eu vou poder te proteger. E quando tu tiver Porque em perigo, eu, eu vou aparecer. aparecer. Senão eu não vou saber. A
0: Emília é o quê? Trouxa. Porque ela fica... Ai, ah, escrúpulos também. Ai, ah, não. Mas aí você vai ficar presa a mim como se ela já não tivesse feito uma invocação e se prendido eternamente a ele. Tudo <risos> E essa trouxa não faz a porra do pacto, só toma no cu o livro inteiro porque não fez o pacto. É basicamente isso. E aí, se vocês quiserem saber mais e passar mais raiva...
1: a Gente, vale muito a pena. É vale muito a pena. É muito eu não divertido. conseguia parar
0: de ler. Eu fiquei obcecada. E aí eu fiquei em desespero porque o final é muito gancho pro próximo livro e você fica desesperado querendo ver o que aconteceu. E o, o segundo livro não baixa nunca, tá horrível. Eu não me macho, de tá, carnava. Poxa, é tá da Sabe, nunca te pedi nada. <risos>
1: é Depois de pedir milhões de coisas, eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. <risos> Mês passado, todo dia. Oi,
0: então. <risos> Nossa, eu não tenho nem coragem de pedir mais Inclusive, nada. Inclusive, Marília,
1: Tide. que está aqui com a gente, ganhou né, no sorteio que a gente fez Sim. leitura coletiva desse livro, na né, maratona Você Satanás. E ela foi a Feliz né, E ela tem então. o segundo para ler. É, todo mundo tava invejando esse sorteio aí, inclusive nós que...
0: Inclusive nós mesmas, porque a, gente, a <risos> gente pede pra dar pra vocês, entendeu, uhum. o livro? A gente não ficou pra gente, a gente não tem, enfim. Nossa. Mas, ai, muito maravilhoso. Não consegui largar fiquei eu Foi de vender mesmo. Foi, assim, sucesso, mais uma leitura de bruxa de sucesso, mas essa bruxa é burra, mas isso é só um detalhe. Mas o universo, todo esse negócio Sim. dos demônios. Aí tem o lá que é o, uhum. o Satanás, que é o Soberba. Uhum. Ele é o Eu demorei
1: para entender isso, que tipo, o Soberba era o Satanásão, assim. Porque eu, eu achava que a gente Sete eu... ia ter, tipo, né, mas, alguma olhinha. Mas... É,
0: eu só entendi é. que demora que ela explica, né? Ela fala, é. ah, se eu soberba é eu não sei o quê todo mundo fala é. que a soberba é a pior das não sei que então ele deve é, ser
1: satã é, é. ah,
0: satanás Entendi. É. Ah, hum. muito bom enfim, hum. muito legal essa construção de mundo muito legal que você passa na Itália que tem comida e eu achei bem legal, porque assim, sai do eixo e agora eu quero ler outra série da
1: autora, né gente? Nossa, vocês vão me enfiar nessa outra esquema de pirâmide aí. E aí hoje eu nunca tinha nem lido a sinopse desse. Aí eu li hoje e eu fiquei desesperada querendo ler. Aí eu é. tô muito puta. Aquelas... E pelo menos esses são quatro livros, mas todos
0: os quatro já são publicados.
1: <risos> é, e aí por isso que a gente confia que ela vai publicar logo o terceiro, aquela. Sim. Não, na real acho que já tem nos estates, Já né? saiu lá fora, não chegou aqui ainda. Uh. isso aí mas é lá tá fora. fora tá tudo certo então já já tá aqui Dark Side é... pelo amor de Deus. a série é rastro de sangue e aí da mesma altura né sim e o primeiro é Jack tem, e tipo... é e aí pelo jeito é tipo uma personagem né ficcionaliza em relação a, a, a isso né? vai vai investigar quem é né? quem é esse assassino tá? é uma série que tem fantasia
0: que tem que que mistura um monte de elementos e que é de investigação
1: Tudo que a gente adora Eu, pelo menos
0: Olha esse primeiro, rastro de sangue Jack o Estripador, tem investigação Tem psicopata
1: Olha isso E fantasia Então, tudo tudo que precisamos Outra, Anise Nessa nessa pergunta, você não quer falar de mais um? Pode ser É que tá na mesma Eu coloquei todo mundo lá
0: embaixo Ah, tu falou lá embaixo É... Aí a gente eu tem sei o segundo se lá, tá? surto. É que eu vou falar do segundo surto.
1: Ah, tá. Ah, tá. Sim, sim. O surto
0: que a Luíse não está compactuando do surto não comigo, estou. porque a Luísa se enrolou-se, assim, tá? Para quem é. não está vendo, eu estou falando de Deusa de Sangue. Lançamento da autora nacional maravilhosa diva, que eu vou falar do outro livro, do, da outra série dela depois. Que eu tinha lido antes. Da FML Pepper. Gente, Rastro de Sangue. Depois só que eu descobri que era um outro esquema de pirâmide. Não sei por que que eu tive a ilusão de que era livro único. Sim, eu não sei. Mas é o primeiro livro de uma série. Acabou de ser lançado. Não tem a continuação ainda. Então. Deusa de Sangue. Vai contar a história. Da Naila. (risos) A ah, Naila Ai Naila Ai Naila, oh, Naila. É outra <risos> Mas eu gosto muito da Naila eu Preciso falar que eu gosto muito da Naila Porque a Naila ela é terrível Apesar Ai, de ela Laila. ficar só atrás daquele, Ela só é burra no quesito Amor Do resto uhum. ela é maravilhosa Gente, a história é, é, é uma distopia misturada com fantasia Porque deu muito ruim no mundo Assim, a gente fudeu com ele qual é a semelhança com a realidade de maraconsense? Deu muito ruim no mundo, a gente fudeu com ele, mas aí, lógico, tem deuses e deus a deusa se vingou e choveu, deu dilúvio. Todos os animais da Terra morreram, só sobrou uma faixa pequena de terra e alguns seres humanos. E aí, o que, que o ser humano, como é muito esperto, muito inteligente, fez? Criou outra merda de um patriarcado dos infernos. Eu Nossa, passei sim. o livro inteiro odiando homens. Como se já não fosse uma coisa normal na vida real. Ficou pior lendo (risos) esse livro. O ódio aos homens foi lá nas alturas. E e o que que acontece? A mulher só presta se ela pode gerar crianças. Porque as mulheres começaram a ficar inférteis. Tirando uma, o que aconteceu? Todas as mulheres estavam inférteis. O mundo ia acabar. Aí do nada aparece uma grávida montada num cavalo. (risos) Numa égua, no caso, uma grávida, montada numa égua aí essa mulher tava parindo, essa égua também tava prenha, tava parindo e aí Nossa, é, foi, era tipo um milagre de tipo, ainda tem animais um animal específico que apareceu do nada e essa mulher que consegue gerar a vida, então não vai acabar e e aí as mulheres só servem se elas são férteis, então a pobre da Naila fica esperando a toda da menstruação dela e as mulheres são divididas por cores. Ai, gente, horrível, ridículo. Se você Ai, ainda não menstruou, você é pura, você é branca. aí se você menstruou, você é amarela. aí você tá pronta pra quê? os ricos virem igual que se você que fosse uma égua, né? É. E te comprar pra te levar gente. pra casar com ele. Porque você pode ser o quê? Uma paredeira. Ai, gente, ó, é ridículo. E, e aí, se ninguém te quer, você vira laranja, e se ninguém te quer nunca mais, aí você toma no cu. É basicamente isso. E se você não, não menstruar... Tem, é, tem aí, onde
1: as mulheres são levadas, tem. né?
0: E aí, se você não menstruar dizer. até os 18 anos, você some. Ninguém sabe o que acontece com você. Sabe. Você sobe. simplesmente some para nunca mais. É básica vai é de arrasta pra cima. É bem tranquilo. Você só vai sumir. Só aí a Nela tá com 15, aí vai 16, e nada, e 17, aí fodeu. Você já fala, essa menina vai de arrasta pra cima de tal hora. Ai. Ai, ai e aí é essa treta. O pai dela é um filho da puta que deixa a mãe dela morrer. Ai, altas tretas só bate Sim. nela. E aí ela, ela é terrível. Na ela é terrível porque na ela. Ela aceita o sistema como ele é? Não, não. não. É espertinha e ela faz o quê? Para ajudar as outras pessoas, porque ela é uma anarquista. As ah, mulheres não tem comida, não tem sei o quê. Peraí que eu vou arrumar comida para você. O que, que ela faz? Ela dá uns um garra no cara que tá lá. Ela vai lá e dá uns beijos no cara que tá com as comidas, pega a comida. Vai lá dar uns beijos no outro cara que tá fazendo não sei o quê. E ela assim, ela vai é conseguindo essa. as coisas para ajudar as pessoas, porque ela é o quê? Terrível. <risos> ela usa as armas que ela tem. É. entendeu? Boba nada, até porque Não. ela é horrorosa, né? Alta,
1: corpuda, Gigante, e ela fica assim, muito se falando assim naquela é, ideia. Ela, é né? ela se acha é muito, muito, muito também, né? Coitada, tá entre. Uva, tipo... sardenta, custo. Porque olhos ela tá mesma. entre as meninas mais novas, né? Daí ela tipo, Poxa acha...
0: vida, sim. E ela nunca menstrua. E ela é lá com as crianças. 12 <risos> ah, anos
1: e ela, assim. Aí
0: ela, Ai, é, ela é muito. Ela é muito tonta. Aí tem um cara que é rico. E que começa a, dar, ela começa a dar uns pega nele. O Andriel. Ai, que ódio. Ele é loiro, gente. Não confie em loiros. <risos> em loiros que se fazem de bonzinho. Não confie. Tá bom? Eu já falei. Quem que a gente escolhe? Porque Apre- aprenderam comigo. Todo mundo vai comigo. Vai. O moreno, moreno sarcástico. sarcástico. <risos> que, tem que tem um Que Ex- tem Exato. E aí a gente tem o um moreno sarcástico. Que óbvio que a gente tem gente. ele é muito maravilhoso. Ele é muito bom. <risos> Ele é a melhor pessoa. Ele é o único homem que salva nesse livro todo. E ele é, ele não vale o dinheiro do batizado. Só que ele não se faz. Ele <risos> nunca diz que ele vale o dinheiro do batizado. Muito pelo contrário. Ele avisa que ele nunca vai casar. Ele, tudo, é, tudo é bem avisado aqui. E ele ajuda ela. Não, nunca, enfim
1: assim ah, é... sarcástico e passado, vidoso, passado
0: é, duvidoso. Passado é. duvidoso, exato. É exatamente isso. E Naila não aprendeu comigo. Então, Naila fica só atrás desse Andriel. E o que, que acontece? Ela fica atrás dele, ela toma no... Cu! <risos> é, <risos> <risos> Mas eu gostei muito dessa história. Porque ela também tem uma construção de mundo totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido até então. Eu achei muito... Assim como o livro anterior da Pepper uma construção de mundo muito diferentona. Eu achei muito legal a questão de tal cavalo. De ter a interação uhum. com os cavalos. Aí é lógico, gente, o cavalo chegou com uma mulher em cima dele. Aí quem só que pode ver os cavalos e montar os cavalos? Os homens?
1: Os homens. As mulheres não
0: podem chegar Não pode nem ver os cavalos. Mas não. a gente não contava com quem? ela. <risos> Anote é isso aí. buraco. Cara, a Naila, ela bate em homem, ela não tá nem aí. Ela, ela desce o cacete nos caras. Ela é muito ela é muito maravilhosa. Eu dei muita risada com ela no livro inteiro, porque ela é terrível. Tirando essa parte dela ser tonta e ficar atrás desse André, de resto, ela é maravilhosa. Porque ela peita a sociedade, ela peita o pai dela, ela peita tudo que é homem. E ela, se precisar, ela desce o cacete, porque ela é grande. Ela fala, eu sou forte, eu posso bater nele, dá licença.
1: Ai, muito bom. Muito bom, muito maravilhoso e a língua, um né? De a sangue. língua não para dela, né? Ela, Ela não cores. consegue
0: se controlar também. Gente, é, talvez eu tenha me identificado um pouco. Talvez
1: <risos> é isso da Thaís ficou tipo, nossa, só eu. eu amei, eu amei, eu amei.
0: Ela é maravilhosa. É, Leiam, Deusa de Sangue, um Deusa de Sangue, porque Deusa de Sangue é maravilhoso e já que eu tô falando da Pepper, eu vou emendar. Porque já que eu falei de Deusa de Sangue, eu falei do livro anterior dela. Gente, a Pepper, ela tem uma série muito já antiga, que foi a primeira série dela, que ficou muito famosa, porque é muito boa. Que é Não Pare. Não pare, não olha, não fuja. pare, não fuja, não... Enfim, a série Não Pare. Que é uma série muito interessante, de fantasia com uma construção de mundo muito legal. Que eu li já tem um tempinho. 2018 é nove, por aí. E os três livros, assim, um atrás do outro. Eu achei muito interessante. É... A menina tá lá vivendo a vida dela numa escola e, de repente, as pessoas começam a morrer em volta dela. Aí aparece o quê? Um moreno, cercante. Que, no caso, é a morte. Mas tá tirando isso, tá tudo bem. Ele é a morte. E aí ela descobre que tem todo um outro mundo. Tem um monte de morte. E as mortes vêm... E, ixi, muitas coisas acontecem, tem muito é m- muito louco, é uma construção de mundo muito louca, você vou ficar contando que a gente vai ficar até amanhã. Mas leio não pare, porque não pare é maravilhoso também. É, nossa, é muito diferente de tudo, nossa, aí tem quando chega a explicação de porque tudo aconteceu, as histórias de, do anterior, eu chorei rios, assim, porque é lindíssimo. Hum. É maravilhosa é maravilhoso. E o Moreno acha que é maravilhoso.
1: Tem no Kinda Unlimited para quem gosta Tem de Tem no Kinda Unlimited. Um...
0: E não um... são livros grandes, são três livros, é uma série com três livros. Tem um quarto que é tipo um livro de
1: contos que eu não li, que é o Máscaras, porque eu fiquei com dó. Eu... Ai, não vou ler, porque aí vai acabar. <risos> então, e e tá para ser adaptado, né? Tá para ser adaptado As...
0: pra Sim. Os direitos foram vendidos. Nossa, curiosíssimo para saber como fazer. E é bem sombria, assim. É uma série bem sombria. Bem, uhum. Não confiem nessa série no loiro também, tá bom? Só essa dica pro que é a dica. Nos livros da Pepper, você nunca confia no loiro bonzinho. Tá por mim. É muito bom. Mas é muito, é muito boa, é muito interessante, é muito bonita. É um, um mundo totalmente diferenciado, assim. Todos os livros da Pepper que eu li eu meio, o 13 que eu li dela também tem uma pontinha de fantasia também é maravilhosa. Eu gosto é Eu tenho esse,
1: quero ler.
0: Todos eu gostei bastante. É isso, eu acho. Vamos para a última pergunta que é: mais indicações? Não. Não.
1: Não Só é, ainda algum. tem mais três. A gente não para. A gente fazia duas semanas que eu e Thaís não conversava. A gente tá com saudade de conversar uma com a outra criança. É isso. Tem, pro... tem uma outra ali, ó. Pra ah, quem... tá. Verdade.
0: Para quem não está acostumado a ler tanta fantasia. Eu já estava aqui, ó. indicação. Luiz, sua indicação para quem não está acostumado a ler tanta fantasia? Começa por onde?
1: Eu tenho um que é relativamente recente, que é a Casa no Mar Cerulho. Ah! É muito delícia de ler. É com crianças e eu tenho fraco para crianças, vocês sabem. E um, é do TJ Clooney. E ele tá assim, ele tá lançando muitas coisas. Estou já um pouco assustada com o quantidade de lançamentos deles. Até isso tem Wolf Song. I don't believe in that. É pra because... próxima I... pergunta. É pra próxima oh pergunta. my God. So good. Ok. Uh, então, A Casa do Mar Gente, tem essa uma ilha mágica, uma tarefa perigosa, um segredo em chamas. Basicamente, a gente tem um cara, cara, assim, tipo de meia-idade ali, enfim... Que ele trabalha, ele é muito burocrático e tal. É um mundo em que existe crianças e adultos com poderes, mas ele, ele só foca nas crianças. Porque aí é o que ele se envolve, ele vai visitar orfanatos porque essas crianças tudo vivem em orfanatos, porque, na real, é meio triste. Eu não sei porque as pessoas falam que ela é, co- ela é cozy fantasy, porque é, tipo, tudo bonzinho que acontece, mas eu não acho tudo bonzinho só esse cenário, eu acho horrível. Aí, mas, enfim, triste <coughs> muito triste. Porque as crianças que têm poderes, as famílias, tipo, colocam em orfanatos simplesmente porque elas não querem criar com essas crianças, sabe? E aí elas colocam todas essas crianças com poderes vivem em orfanatos. E aí, esse moço aí, esse cara, é adulto, enfim. E é aí, ele que vai, ele trabalha para um grande ministério, assim. Lembrei muito de, dessas coisas burocráticas, meio vibe 1984, com os ministérios. Tipo, o Ministério do Amor, que era tudo coisa de violência, praticamente é isso. isso. E aí, ele vai, tipo, inspecionar os afanatos para ver se tá tudo certo. Só que, tipo, na visão dele, tipo, o ministério é ótimo. Blá, blá, blá. enfim. Até que ele vai para esse orfanato, que é a casa do Marcerulho, que ele pega um trem e tal. Ela se é numa ilha. E, e aí, o... quem administra é um, é um... um cara ruivo e não sei o que lá e tal. Ai, enfim. E isso é só que ele não quer se envolver, ele não quer se envolver. E daí dá então, uma uhum. tarefa misteriosa para ele. Que é super secreta, porque ele nunca se envolve com nada. Ele sempre se mantém muito frio e distante, sabe? Ele nunca se envolve com as crianças e tal. Assim, ele faz bem o trabalho dele, só que ele não percebe que aquele trabalho é bizarro, né? Sim. Mas aí ele vai, e aí não tem como não se envolver com aquelas crianças no orfanato. O Lu, que é o Lúcifer, sim, ele é filho do... Lúcifer da né? criança. E aí é o que é o mais tenebroso ali. Mas todas as crianças são têm poderes bem Até diferentes. Até porque ele é filho do Lúcio, não tem como ele não ser tenebroso, né? Exatamente. Aí ele tem aranhas do cérebro. Ah, gente. Aí ele usa isso tá. para explicar. Ele usa isso para explicar que são as aranhas. Ah, enfim, muitas, muitas, muitas camadas assim. Tem vários, tem vários. Tem muito sonho dele Essa é ser recepcionista de hotel. Ai, Thaís, é muito linda. Poxa. Tá bom, eu já entendi. Ai, eu gente, vou ler. Eu, eu li, assim, com os olhos no cheio água, e pensei, mas como que fala que você é confortável, gente? Mas, enfim, é muito quente no coração. Eu acho que é uma boa fantasia, assim. Ela não... Acontece essas coisas mais pesadas da sociedade que ele vive, assim, sabe? Mas, tipo, não vai ter cena, tipo, sei lá... Um monstro comendo criancinha e mulheres graves, não vai ter. Então tá, uh... tá tudo bem. <risos> Eu acho que é uma boa forma de começar. Então, também é um livro que tem representatividade LGBTQIA+. É então tem essa questão das crianças que são diferentes e que são separadas da sociedade, e aí fica a discussão se isso é certo ou não. Sim. Não, não é certo, enfim. Mas, enfim, é muito, muito, muito linda. Eu acho que é uma boa porta de entrada para fantasia. Ah, deixa eu ver, vamos ver. Tem uma citação aqui. Não é porque você não sente o preconceito na pele todo dia que o restante de nós não sente. Nossa. É é Profundo
0: Muito bom. Então é isso. Bom, eu só consegui pensar em fantasias adultas. Porque eu fui uma pessoa que comecei a ler. Lógico que eu li, eu provavelmente li muita fantasia quando eu era criança, mas eu não lembro mais. Adolescente para adolescente eu não li. Então a minha única referência é depois de adulta. Então vamos foca aqui nos adultos, tá? Só para os adultos ler. Isso. Primeira é corte de espinhos e rosas, não vou me estender falando, mas foi aqui me trouxe de volta para a leitura quando eu fiquei três anos sem ler. Foi a fantasia que me trouxe para o mundo de fantasias. Tudo bem que eu deveria ter lido mais fantasias depois. Mas aí eu fui ler tantas outras coisas que eu tinha para descobrir que a fantasia acabou ficando. Porém, foi graças a uma fantasia que eu voltei para o mundo dos livros. Estou aqui hoje falando de livros e falando de fantasias. Então, leiam cor de espinhos e rosas. Só isso que eu tenho para dizer. E só não faz igual aquela tonta daquela menina. Eu falei que eu ia falar dela hoje. Gente, eu vi, A foto da menina que tatuou o nome do Tamlin. Ah! Porque ela só tinha lido o primeiro livro. Só faz um favor. Lê os três primeiros livros. (risos) Depois você faz uma tatuagem, tá bom? Então, tá bom. Burra pra caralho. Mas todo mundo foi, eu não julgo ela, porque todo mundo foi iludido. Todo
1: mundo vai ser iludido. É aquela aí, vocês... básica história. Ninguém desconfiou dele quando ela... ele sequestrou ela. <risos> vocês
0: lembram do que eu tô falando? Gente, eu tô falando uma coisa que o episódio inteiro você tem que me escutar. Desconfiem do loiro. Bonzinho. Inferno. Vocês me escutam. Existe uma regra clara na fantasia. Não confiem, homens loiros. O tamil é o quê?
1: Lou. Ai, ai. Enfim. Quem poderia imaginar com ele sequestrando a menina? Mas quem poderia levando para a corte dela? Hum. Oh, meu Deus. Quem imaginaria
0: que ele ah. ia trancar ela no quarto para ela ser o brinquedinho dele? Enfim. Aí depois tem um livro. Que ele até passa despercebido como fantasia, mas para mim ele é fantasia. E eu acho que para quem gosta de ler romance, é uma ótima porta de entrada. Que é o Quando a Noite Cai, da Karina Risse. Hum. Porque o Quando a Noite Cai... Ai, mor... Morrendo de vontade de reler ele, porque foi o primeiro da Karina que eu li há mil anos atrás. Eu tava vendo ele, eu tava apagando umas fotos do meu Google Drive, que tá lotado. <risos> E eu tava vendo as fotos de livro antiga Tem minhas fotos lá do começo E tinha foto dele, eu fiquei muito de vontade de reler Porque a menina dorme E aí ela tem sonhos De uma outra vida Como se ela fosse Uma moça de 1500 e bolinha Na era medieval E essa moça Uhum. Tem um moço. <risos> ela... E essa moça, ela, ela tá fugindo e ela salva por um cara que cuida dela, ela tá ferida. Nesse cara é alto e loiro. Nesse caso vocês podem confiar no loiro, é o único caso. <risos> alto, loiro, forte, lindo, parece o Thor. E aí, <risos> na vida real dela, do nada. E uhum. ela é muito azarada. Ela é muito azarada. Ela é muito azarada. É muito maravilhoso Karina Risco é você morre de rir o livro inteiro, né? Esse foi o que eu mais ri dela, porque é muito engraçado. Tudo errado na vida dela, aí ela tá indo fazer uma entrevista de emprego, ela pisando numa poça, cai atropelada. O carro só bate nela, nem é atropelado, atropelado. Aí, o cara do carro vai... Vai acudir ele. o cara do carro é quem? Ah, o hum. mesmo cara que ela sonha toda noite. Gente. E esse cara Era o cara que ela tava indo fazer entrevista para trabalhar com ele Gente, Aí ela maria. consegue o um emprego Porque ele atropelou ela Só por <risos> E aí é muito maravilhoso aí É muito divertido, meu Deus do céu ela, ela é muito engraçada, ela falando Eu não posso estar fantasiando coisas, eu tô sonhando com meu patrão <risos> É divertidíssimo, mas aí tem essa parte De fantasia, porque ela sonha Com outra, outra coisa E aí tem uma coisa mágica
1: que uhum. aí eu vou dar spoilers, eu vou contar. Mas é isso aí. Ah, então bem. tá. É isso. Ô, oh, Thaís, eu lembrei de outro New Game, que <risos> pra quem não... Enfim, ai, que fantasia, não sei o que lá. Mas eu muito, sei lá. Se tiver um pouquinho de pé atrás em relação a, a mergulhar numa história assim, eu acho que os filhos de Anansi é uma boa pedida, porque... Ele é ambientado no mundo atual, assim, Sim. só que eles são filhos de um deus africano, que é o Anansi, que ele está, quem já viu ou as, viu a série Deuses Americanos, ou se já tem, tem tem lido do livro, enfim, ele está nessa série, mas não é abordado em profundidade, vai ser abordado ali no Cílio de Anansi, Só que é, tipo, muito divertido, às vezes tu quase esquece que é uma fantasia, assim, porque ele tá muito na nossa realidade, né? Os problemas, principalmente de um deles e tal, mas ali, metade do livro, mais pra frente, tu vai Vai inserindo outros elementos fantásticos, porque, querendo ou não, eles são filhos de um deus, né? E aí vai... vai inserir... Essas questões, legal. assim. E é, é bem massa, eu também conhece um pouco da cultura africana, assim, sabe? É muito legal. Uhum. E tem umas Excelente lendas. E, e, nossa, e é muito divertido o livro, assim, eu ria muito. Eu amo o amor do, do New gamer então. Humor britânico. Bem, é, é bem divertido. Duvidoso. Duvidoso igual meu humor, né? Então. Sim, <risos> da net Tem isso. Agora sim. Última rodada de indicações, pode continuar aí, Luísa. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá, é, essa daqui é mais do André Regal. Tá, vocês viram que eu sou fã do André Regal, né? Tudo bem. É tudo bem Sim. É, Mirta, Venta Amarela, Aliás, do Dragão. Inclusive, é um livro que Camila, você tem que ler. É muito fofo, porque a Mirta me lembra muito a Camila, enfim, porque ela. É um... Não sei, me lembra muito ela E aí, <risos> inclusive, eu dei pra ela a outra edição do, do Mirtha, que ele tinha antes. E é uma história bem de fantasia. A Mirtha é extremamente inteligente e aí ela vai investigar. Ela tem esse pássaro azul que fica sempre no ombro dela, que é maravilhoso. Ela vai investigar por que está que acontecendo umas mortes de dragões que existem lá, porque eles estão sendo mortos e aí também tem um reino assim meio do, com um reino bem bastante duvidoso e e aí algumas coisas também estranhas estão acontecendo por lá enfim, tem dois, essas duas duas nessas duas tramas que vão correndo paralelamente Sim. até que elas se unem tem uma questão ali do exército então tem bastante movimentação não vai ser não vai ser muito infanto juvenil, mas é um pouco jovem, assim, mas acho que tem adulto também que curte ler esse tipo de história, eu curto, pelo menos. E, enfim, tem essa, essa é a arte de investigação, tem muita coisa de amizade, tem esse elemento fantástico, porque, além do mundo todo construído ali, no livro, inclusive o autor prefere Mirta do que o Braque, eu não consigo entender como, mas enfim. É, <risos> porque eu sou apaixonada do Brack, né, ele disse que é porque eu tenho problemas é, deve ser... Eu acho que ele tá certo Mas é muito legal, a Mirtha é maravilhosa E tem uma, tem uma legião de fãs, assim E, e tem então tem essa questão da investigação, aí também tem um mistério envolvendo ela Porque a mãe dela tá desaparecida E no final tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido E é muito bonitinho e eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais fantasias brasileiras. E aí, pensando em fantasias brasileiras, eu lembrei de uma. Que assim, ó, li há milhões de anos, não tenho coragem de me desfazer. Porque Uau. a Batalha do Apocalipse, eu acho que foi uma das primeiras fantasias brasileiras que fez assim, um sucesso tremendo, né? Eduardo Sfora aí. E eu acho muito legal, né? Porque agora a gente indicou várias fantasias brasileiras aqui, né? Acho que... Claro, o mercado cresceu, enfim, mas é massa também uhum. falar de quem foi sucesso. Isso daqui foi aqui foi que 2012, Sim. né? Tipo, faz muito tempo, 2000, enfim, 2012, quando eu comprei, né? Até de, de antes, eu acho. Não é de antes, era é de 2009, eu acho, 2009, 2010. Enfim, com anos Anjos, era a época dos Anjos, que os Anjos bombavam na fantasia, né? Ah, eu tá. curti pacas, eu curti muito para ler. ainda de vontade de gente, ler, sabia? Ah, e o cenário do Apocalipse... Ah, e o cenário cenário do Apocalipse me interessa muito. eu amo! Apocalipse, os anjos de e o
0: demônio tá com tudo. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Mas aí ele tem muita questão histórica, porque ele é um anjo. E aí ele tem, tipo, até no apartamento relíquias assim, sabe? Tipo, um apartamento, acho que no Rio de Janeiro, que ele mora, não sei se no Rio ou em São Paulo. E o apartamento dele, ele guardar isso daqui era, sei lá, de... Aquela cidade que os irmãos ficam petrificados, sabe? Aquela, tipo... Enfim, Pompeia, né? É É muito legal. Eu gostei muito. Eu ainda lembro do final e tal. só pegada nele. Deixa eu ver. (coughs) Só isso? Tá. E aí o Orfanato da Senhora Peregrine que não está aqui. Mas eu acho que vale muito a pena ler esse livro. Eu preciso continuar lendo. E ele parece ser mais jovem... Mas ele vai. Ele vai ficando mais profundo conforme os livros vão passando. Inclusive, da Biblioteca de Almas me deixa estarrecido assim no final, que eu fiquei, meu Deus de cara. E os outros devem continuar nessa mesma vibe, assim. Então. Vale a pena. Barton Luiz. Hum. Barton. Ah, eu achei que tu ia falar.
2: Não.
0: <risos> é que
1: eu vi levantar a pilha e eu tô aqui eu tô, eu tô poupando ele aqui louca para falar desde o anterior gente, eu tô desse livro e ia deixar a Thaís falar, mas a Thaís também tá com uma lista gigante, né? gente é de, depois ela fica me enganando que não é fantasia, tal. Tá, Parte Parto no Místico do Enéas Tavares eu acho que ele pode ser ele pode se encaixar em todas as perguntas porque ele é bom para quem tá começando a ler por exemplo, se tu tem várias referências de livros de fanta- livros clássicos, tu vai se, na literatura brasileira, se envolver muito com esse livro porque ele traz alguns personagens ou algumas coisinhas, né, assim, <coughs> dos livros nacionais clássicos. E toda a ambientação, <risos> toda a ambientação é maravilhosa, parte no místico e é na sociedade que eles que eles usam na magia, enfim. Eu vou torcer de novo. Aqui. Tuça. E morreu. Vai dar só, só o Didi falando e morreu em todo episódio. Enfim, e morreu. Okay. Parque do Místico é, é uma sociedade retrofuturista. E, só que se passa no Brasil, é na Porto Alegre dos Amantes. Então, o autor ele vai ambientar ali numa cidade, né? Brasil, na Porto Alegre, só que ele vai trazer uns, uns outros ares, assim, uh, além de mudar alguns nomes, também vai trazer essa questão, esse cenário steampunk, e que é no passado, mas tem, tem tipo, é retrô e é futurista ao mesmo tempo, né, tipo, tipo ah, você tem carroça, mas tem robô, assim, <risos> para resumir, e todo cenário, toda ambientação é maravilhosa, e vai ter uma investigação ali no meio, uma coisa tenebrosa que acontece. E aí todos esses amigos que fazem parte da sociedade do parto Mundo místico ali vão, vão se ajudar para investigar isso. Então tu não consegue parar de ler. É muito virar página, assim, e é não. muito imersivo. O livro todo é muito imersivo e tu se sente parte daquela, daquela sociedade ali, né? Tu quer fazer parte do parto, não. Eu inclusive diria. eu quero fazer um noitário. E Vai, Luiz. E morreu. E morreu. Inclusive, eu quero fazer um noitário. E dormiu. E vi Porque a, a escrita é com base, tipo, como se fosse diários deles. Só que os diários não são diários, são noitários, porque eles escrevem de madrugada. Pra ver é noite. Então não é diário, é noitário. É genial! É muito bom, porque, na verdade, a maioria dos diários são noitários. A gente que deu são o nome errado. A gente que deu o nome errado, exato. Porque todo Ai, mundo é trabalha à noite. É maravilhoso. Eu, assim, ao mesmo tempo que eu li rápido, eu não queria que acabasse, sabe? Nossa, assim, eu
0: não queria parar, mas eu também não queria que acabasse, gente. É incrível. Eu lembro que eu li ele numa fase muito terrível, assim, que eu tava mal no meio da pandemia e eu, tinha, eu tive uma doença bem chata. Eu fiquei dois meses sem ler nada, porque eu... Não conseguia. E aí, ele me tirou da, dessa, desse marasma, assim, aí. Nossa, eu não conseguia parar. Não conseguia parar. Maravilhoso, incrível.
1: A Camila, você tem que ler parte no Mirta? Você Era na, na,
0: na hora da Mirta que ela falou. Ah, tem que
1: ler, ler mesmo. E... Exato. E... Ai, maravilhoso,
0: gente. é incrível. Sim. Preciso ler o Anatomia. Som de Anatomia, urgentemente.
1: Mas ah, é, parte é incrível, não né? É meu... parte não é meu queridinho, tá? Não. Verdade no coração. Ai. É porque é, 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 tudo, é tudo fofo.
0: Eu chorei por causa de um robô.
1: Ai, não me lembro desse rolê do robô. Foi tão triste.
0: Ai, é muito triste fofo, e fofo. Bonito e fofo e triste.
1: Ai, é triste. Melhor robô. Ai, o trolho. trolho melhor personagem. Trulho. ai meu Deus, eu preciso reler. Olha, quem é, quiser fazer não né? me, me chame. <risos> Por favor. Ai, muito bom.
0: Posso? Já que a gente está na vibe indicações nacionais, eu não posso deixar de indicar o Sopro da Brenha. Sempre que eu posso, eu falo desse livro. Que é da autora Sarah Schmantz, que eu nunca consigo falar o nome dela. Gente, que outras vezes aqui, livro de bruxa, é baixa fantasia, porque se passa no nosso mundo, acontece um crime, então é uma mistura de fantasia com suspense, porque tá investigando um crime, mas tem muita fantasia, tem muita... ela é uma bruxa, vem uma família é de bruxa, e tem coisa de bruxa acontecendo, bruxaria, e muitas coisas acontecem. É um livro incrível. Eu vou ler só a sinopse, que eu acho que é mais rápido do que eu ficar tentando explicar. Assassinato, aparições e intrusões. Quando a morte de um colega de trabalho e a contínua aparição de um fantasma começam a afetar sua vida, Valéria vê-se obrigada a acertar as contas com seu próprio passado e aceitar que o balé é mais do que uma paixão e um refúgio, mas revela sua própria natureza de bruxa.
2: Em O Sopro uhum. da Brenha,
0: a escrita langorosa e profundamente poética de Sara de Morantes... Emerge o leitor em uma trama sinistra de mortes, perfídias e sortilégios, mas também de muito amor e de redenção feminina. É incrível. A escrita da Sara é realmente muito poética. Tem momentos que você fica até. Nossa, menina, que isso? Poxa! Mas é muito legal e assim, é muito. Eu gosto, porque a personagem, a Valera, ela não é totalmente boazinha, ela é bem cinza. Então tem momentos que ela tem que fazer umas coisas que eu fico, é tá certo, ninguém é obrigado a ficar aceitando tudo e ser heroína o tempo inteiro, foda-se então é muito, eu amei eu amei demais essa leitura, sempre que eu posso indico, sempre eu, quero... eu comecei a ler o livro da Sarah, mas ainda tá no comecinho eu não... eu não dei andamento eu preciso, já faz um tempinho inclusive, e eu quero ler mais livros dela que é isso?
1: achei um outro livro pra gente falar no próximo As Fantasias que queremos ler ah,
0: tá bom Fora esse, quem mais eu queria indicar? Eu queria indicar um que eu li também. Que Esse eu demorei um pouco, foi um pouquinho mais lento. Ele não é um, um livro tão frenético. Que é Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyers.
1: Ai, que é,
0: aquele que foi lançado pela trama. Uhum. Eu demorei um pouco para entrar. Porque ela é, uma leitura mais, é, uma, é uma leitura mais madura, mais dramática ela é uma fantasia porém tem todo um quê de drama porque ela teve uma maldição, mãe dela fez uma maldição para salvar ela de um... ai, as maldições mal feitas Mas ela era bruxa ela era muito nova e ela tava se envolvendo com um pintor famoso lá o pintor só queria o corpinho dela para pintar e ela era muito nova, ele era casado e tretas aí para punir o cara porque ele tava a fia, querendo catar a Ela fez uma maldição, só que ela fez a maldição porcamente e ela ficou presa a esse cara que ela queria livrar. Então, o que que acontece? Toda vez que ela morre, ela nasce de novo em outra vida. Ela reencarna com essa maldição do inferno de se apaixonar por esse mesmo filho da puta. Ai, gente! Que ódio! Só que aí, pelo menos... Sempre, toda maldição tem uma pessoa que ela é responsável por cuidar da maldição, que é um cara que deu uma merda lá. Ele fez um pacto, também deu errado, e aí ele foi condenado a ter que ficar cuidando. E aí ele cuida dela toda vez. Aí o que que acontece? Vocês vão ter que ler essa saber. mas aí ele sempre tá lá. Oi, tudo bom? Você tá amaldiçoada. Porque aí, do nada, tipo, chega em algum momento, ela começa a relembrar das vidas passadas. E aí, são uhum. várias vidas. Aí, nessa última, ela vai tentar quebrar a maldição. E é isso aí. É muito legal. Fica mais profundo. porque tem toda. Aí vai explicar todo esse rolê dela, que é esse maldito, coisa. Ela vai lembrando aos poucos. E conforme ela vai lembrando, você vai lembrando junto. É, uhum. Mas é, é bem legal. Eu achei ele um pouco mais lento. Eu peguei ele achando que ia ser uma leitura vira página eu tava precisando, mas não foi, mas não foi ruim foi uma leitura boa só não vá achando que ele vai ser uma leitura vira página mais lenta, mas eu indico do mesmo jeito e eu também indico uma outra leitura que foi um pouco mais lenta que eu falei dela aqui, que demora um pouco pra você se apegar à construção de mundo mas que eu ainda indico muito, que é a Ilha Perdida Gusto, porque quando você se apega, quando você entende é uma fantasia muito interessante muito legal muito bem construída. Esse é um mundo totalmente diferente de tudo. E muito, é, é muito doido. Porque tem, basicamente, tentando explicar assim muito rápido. A gente já passou de duas horas de episódio, vocês que luta. Mas tentando explicar bem rápido assim: existe essa ilha. Essa ilha tem três vulcão, vulcão, vulcões. Vulcões. Eu falo, vulcões. Vulcão. Essa ilha tem três vulcões. E os três vulcões têm vida própria. Tem lá também, é muito engraçado. tem toda a história do vulcão. Porque é dois vulcão macho e uma vulcão. <risos> Eu que inventei vem altura, porque é todo mundo vulcão. Mas a história é que tinha um, que ela era apaixonada por um, os dois eram apaixonados, mas ela largou desse pra ficar com o outro. Aí esse vulcão ficou puto. E aí tem toda a questão de um ficar puto com o outro. E aí, os vulcão treta. Que <risos> Aí E aí, tipo... É, não, e aí, se você for passar hum. nesse vulcão aqui, ele não vai deixar você entrar, porque você vê do outro. Sabe umas coisas assim? Aí, você tem que pedir permissão. Aí, você tem que... Pra você conseguir passar por ele, você fala, olha, eu trouxe o presente da vulcão lá, que você gosta dela. <risos> é assim, é muito, muito doido. Muito doido. Muito legal. e aí nessa ilha tem as pessoas que elas têm um poder que é o poder hum. de o sentido ser desprendido do corpo então ela consegue catar a visão dela e ó e olhar lá na puta que pariu ah. a audição e ouvir lá na puta que pariu e, enfim, e aí quando elas fazem isso elas, saem do... elas ficam tipo lá <risos> eu nada mas as elas... pessoas estão entendendo entendi é. E aí, tem essa menina que todo mundo tem certeza que ela é isso aí, só que ninguém tem certeza absoluta por quê? Porque quando ela volta, ela não fala coisa com coisa, ninguém entende o que ela fala. Ela, todo mundo acha que ela é meio doida. E aí, ela tem uma irmãzinha mais nova, que é a irmãzinha que cuida dela, que fala por ela, que toma conta dela. E, tipo, para aldeia dela não morrer todo mundo, o povo tem que acreditar que ela é, que ela tem uhum. esse poder. Só que ninguém tem certeza, porque ninguém entende. E a irmãzinha dela finge. Nossa, aí acontece uma treta. Muito grande. Todo mundo que tem esse poder morre. Do nada. Só fica essa menina. Aí culpam elas. Aí elas têm que fugir. E no mesmo tempo que elas têm que fugir, elas têm que provar que não foi ela. E Hum. muitas confusões. É muito legal. E aí tem um grupo que é o mais legal. Que é a hora que você começa a se apegar a todo mundo. Porque tem o um grupo dos vindicantes, que são as pessoas da aldeia dela, que saíram para buscar vingança. A partir do momento que você se torna um vindicante, você larga a sua família e a sua vida é vivida para... A vingança. A vingança. E aí essa menina, ela vai atrás deles, porque ela fala assim, é o único jeito de eu conseguir <risos> provar que a minha irmã uhum. não fez as coisas é atrás de vingança. E aí ela se junta a esses vindicantes e eles formam um grupo super legal. povo gostei é, Contando é assim,
1: legal. legal. É Mas é legal.
0: é legal. É legal. A questão é que eu fiquei, gente, eu fiquei muito empacada no começo. Eu ficava, gente, eu não tô entendendo o negócio, não tá andando, eu nunca mais vou acabar esse livro, porque eu não tô entendendo, porra, não um tá acontecendo? Alguém me socorre. Demorou muito tempo, pra entender o que tava acontecendo. Entendi. Aí, a hora que eu entendi, ficou muito bom. Aí, aquilo, do meio pra lá, ficou muito interessante, porque aí é altas tretas. Muitos uhum. postes suíços, até você entender o que tá acontecendo, você fica, meu Deus. Meu Deus. Deus. Uhum. Exato. Muito bom. Podia ter sido escrito de uma forma mais. Mas
1: ainda assim, é uma história Mas, muito interessante. Assim, muito interessante, muito legal. É isso. Tá
0: bom, Ai, Muito bom. Tá, próximas assim. fantasias. O que, que a gente quer ler? Que que Para encerrar ler? esse episódio, o que, que a gente
1: quer ler? Vai isso. Ai, meu Deus, eu quero ler muito Inclusive, olha que a filha do que isso. as próximas fantasias que eu quero ler. Coisas caindo. Meu Deus, Tá, vou falar Eu quero ler que eu ganhei Da meu amigo secreto, querida, amado Que eu não sei ainda quem é Do grupo grupo de meteorologia E aí A pessoa me deu três livros Só que ele ainda não se identificou, minha gente O primeiro foi do do Norman Bates O outro do Jack Torrance E esse é do Sebastian, não sei o que lá E aí não, não existe nenhuma pessoa Enfim, não existe um Sebastian lá Com esse nome, enfim eu não sei ainda quem é. Mas... Mas... Esse livro eu queria muito, além da porta sussurrante... Que eu não sei como que falaram que é meio que tipo uma continuação da Casa no Marcerulho. Eu não sei como, porque... Eu não entendi como. Mas, enfim... Bem-vindos à travessia de Caronte. O chá está quente, os cookies estão frescos e os mortos estão apenas de passagem. É. Enfim, as pessoas estão de passagem e é isso aqui. Antes de elas morrerem... De fato, elas passam por essa casa aqui. E aí, para elas entenderem, aceitarem, assim, a, a passagem, eu imagino. E aí, eu tô querendo muito ler. E se ainda mais ser é no mesmo universo da casa do Marcerulho, né? Inclusive, Sim. eles vão ficar lindos. Olha só, são irmãos Sim, mesmo. Sim, são irmãos. São irmãos. Aqui, agora, esse é culpa da Camila. Porque ela falou desse, desse livro lá no nosso Nossa. episódio 12. Jonathan Strand e Mr. Noro, e aí até na época não tinha edição nova, aí eu fiz, fiz... nossa, loucuras para conseguir essa edição, que era antiga, meio difícil, uh, consegui, agora tem uma edição nova, agora eu queria a nova também, então... eu não li, é, é, é gigante, eu nem sei nem direito sabe o que, que é, eu sei que tem mago, e é isso que eu sei Nem sei sobre quem que, que,
0: tem... que ela quero ler Eu, eu amo que
1: ela não lê E não essa consigo, é tudo culpa gente. da Camila Porque eu quero muito ler Ó, um romance quimérico que combina a Soturna mitologia da fantasia Com a deliciosa farsa social de Jane Austin Criando uma obra-prima Do gênero que rivaliza com Tolkien Opinião da revista Time Então ah. Eu quero muito ler E aí a criança tem quase 800 páginas Parabéns Ei. pra mim Aí, esse daqui, eu, eu assim, ó, eu morri. Eu, eu sempre tava na minha lista. Essa coisa mais linda da Dark Side, Até porque eu esperava ficar barato. Nunca ficou. Aí eu comprei caro mesmo. Que é uma coleção de contos que o Neil Gaiman, que fez essa seleção, o nome do livro é Seres Mágicos e Histórias Sombrias. E aí ele disse que o que ele, o que ele tipo fez para reunir esses contos, seria que todos eles têm em cada página que você lê, você pensa e o que mais? E o que aconteceu depois? E o que aconteceu depois? Então, todos eles, além de serem de fantasia, de serem contos fantásticos, tem essa questão muito virar página. Eu não li ainda, por quê? Porque eu tenho problemas, porque eu tô desesperada pra ler desde que eu comprei, e isso já faz dois anos. Mas eu ainda não li. Ué? Mas então, ai, o que aconteceu depois, é a grande pergunta ele disse que toda narrativa tem que ter isso Tu tu tem que falar alguma coisa e a pessoa que ouviu, enfim, que leu tem que pensar o que aconteceu depois e que é isso que move as narrativas tipo os livros de sucesso ou qualquer narrativa de sucesso enfim, essa é uma dica de escrita esse livro livro. é uma das minhas
0: grandes vergonhas que eu ganhei ele no primeiro Amigo Secreto Nosso de 2008 mais tempo do que eu e eu ainda não li não leu ainda, meu Deus. E ele é Mas é um livro belíssimo, ele é lindo. Sim. Maravilhoso de lindo, é muito lindo. É um dos mais bonitos que eu tenho.
1: Eu também acho que é o mais Pert músico site, que eu tenho. Né? E aí, mais um, Thaís? Mais um? Ah, ah, mas tá nem fudendo. Nem fudendo, isso aí nem fudendo. Nem fudendo. Eu vou ler. Porque depois ainda de três anos ou quatro, eu finalmente tenho sete livros. Tenho oito publicados no, no Brasil, né? Eu tenho sete, porque eu só compro em promoção. E tudo também por causa de 20 reais, porque esse daqui é o primeiro, O Olho do Mundo, eu comprei por 20 reais quando eu comprei ele. Mas na verdade, daí eu vi a série, aí a primeira temporada não é boa, a segunda é sensacional a segunda temporada. Já viu até isso? Eu parei viu? na primeira porque eu achei Xuxa. Da Roda do Tempo a segunda é muito bom. Assim, a segunda melhora então. muito. Melhora muito. O Vini, que me convenceu a ver a segunda, eu fui assistir, eu fiquei desesperada. Poxa. Agora eu ver. e eles vamos vamos ler em dezembro. Ah, tá. Uhum. Tá bom. Não, vamos começar De em dezembro. Aí ele disse, tá bom, vamos ler a série juntos. Você vai estar no primeiro livro e eu no sétimo, mas tudo certo, né? Tudo certo, então. E aí, é isso. Eu vou começar a ler O Olho do Mundo em breve, em breve mas são as minhas próximos fantasias não, são Tchau. essas, só isso eu tenho uma pilha aqui, mas eu prometo que vou ser rápida tem uma que eu tô há
0: muito tempo querendo e essa eu já tenho a trilogia, então tá tudo bem que é Nevernight eu não sei porquê, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou amar isso aqui hum. até porque o autor tem fama de ser muito sarcástico De ser muito interessante. É basicamente... Eu eu amo essa frase da capa. Nunca tema, nunca trema e nunca, jamais esqueça. É do J. Christophe. Vou ler as notas. Sejam cientes desde já que as páginas em suas mãos falam de uma garota que está para o assassinato assim como o maestro está para a música. Uma garota que alguns chamavam de moça branca ou a faz rei ou corvo. Matadora de Matadores, cuja lista de finados somente a deusa e eu conhecemos de verdade.
1: Ela ah, mata todo mundo. É muito bom. Sim. É sim. Eu tenho o primeiro que tu me
0: deu. Então, eu te dei quando ainda era outra edição, né? Aí uhum. depois eu comprei, quando ah, saiu a nova edição, os três. E eu tenho os três aqui. Enfim. Parece depois, muito bom mesmo. A Camila me indicou esses dias de novo, mas eu comecei a comprar essa série por causa é da Camila É da Morro Branco. A Morro Branco sempre publica as melhores fantasias, né? Que é... a série da Passa Espelhos.
1: Ai, eu tenho vontade dessa. Tenho muita vontade
0: de ler. Eu tenho os dois primeiros aqui. Eu preciso tomar uma vergonha na cara e comprar os outros dois, porque é uma quadrilogia, uma tetralogia, né?
1: <risos>
0: quadrilogia também serve.
1: Também serve, mas é bem engraçado. É. Sim. É, número um
0: best-seller na França. É um livro francês, aquelas Eu não sei que era francês.
1: Da Christelle Dabos. Muito bom. Nossa, Enfim. esse livro, porque eu nem sabia que era uma série. Assim, Os Noivos do Inverno, assim, na sim, época sim. do Facebook, que foi quando eu conheci tipo, esse escritor Oxe, tá. do Brack e tal. Eu já era louca pra ler. Não eu amo essas capas, eu amo essas capas. Aqui, uhum, cada uma de uma forma. Uhum. Só pra vocês
0: entenderem rapidinho esse nome de novo. Honesta cabeça dura, Opheli não se importa com as aparências, mas por baixo de seus óculos de aros largos e cachecol desgastada a garota esconde poderes únicos. Ela consegue ler o passado dos objetos e atravessar espelhos. A vida tranquila que, ela, que leva em ânima se transforma quando Opheli é prometida em casamento a Thorne, herdeiro de um distante e poderoso clã. Agora ela terá de deixar para trás tudo o que conhece e seguir sua noiva a Cidade Celeste. A capital flutuante de uma gelada arca conhecida como Polo. Ali, o perigo espreita em cada esquina e não se pode confiar em ninguém. Sem se dar conta, Ofeli torna-se um peão de um jogo político mortal, capaz de mudar tudo para sempre. Uau! <risos>
1: pois é! A Camila tava indicando antes ali nos comentários, mas ela, ela já sim, leu, sim. será? Ou ela tem?
0: Eu acho que já. Não sei. Não tenho certeza. Camila, você já leu?
1: Fala aí. Aí. Ela disse que é uma mulher de assassinas Eu também Diz que
0: eu vou ler em dezembro Esse aqui ah, Luiz está falando da casa do todo, todo O episódio inteiro Então diz as uh-huh. línguas as, as boas línguas que eu lerei em dezembro Não sei tu se vai amar conta. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Vamos, Vamos.
1: também nós tudo
0: Aí como eu estava muito surtada Em outubro por causa de livros De fantasia com moriões sarcásticos. Eu fui lá e comprei esse aqui, que eu tava ouvindo falar muito bem dessa série há muito tempo. Eu tenho várias e... leituras.
1: do Que é o te...
0: Era Uma Vez Um Coração Partido, da Stephanie Gardner. Por quê? <risos> Leirei. Até onde você seria capaz de ir por um final feliz? Ah, droga, que não é a sinopse. É basicamente a história de uma tonta que... <risos> Tonta. Evangelina e Raposa cresceu na loja de antiguidade, de seu querido pai. Cercada por lendas de seres poderosos e imortais, ela sempre acreditou em histórias de amor verdadeiro e finais felizes. Tonta. Mas essas crenças começam a se abalar quando a jovem descobre que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa. Seu desespero é tamanho que ela aceita fazer um acordo com o charmoso e perverso príncipe de Copas, famoso por seu poderio mítico. Certeza que é moreno. Dizem que seu beijo. <risos> Dizem que seu beijo é tão encantador que vale a pena morrer por ele. E é justamente isso que o príncipe pede em troca. Três beijos de Evangeline, a serem dados no momento e no local escolhidos previamente. A jovem logo descobre que negociar com o imortal é um jogo muito perigoso. Afinal, o príncipe de copas quer muito mais que apenas beijos. Ele tem outros planos para a Evangeline e essas intenções podem tanto se tornar o um sonhado feliz para sempre, quanto a mais requintada tragédia. E... Parece muito bom! Sim! Muito Justamente! Bom. Já saiu o terceiro. Um...
1: Esse é o primeiro, mas Nossa. já saiu o terceiro. Enfim. Ah, Familia o fim... primeiro os noivos do Ah, é verdade, tem desenha.
0: Muito bom. Sim. E por último, e não menos importante, eu estava sonhando, eu estava tendo, olha, eu estava tendo coisas. Eu não ia ser feliz enquanto eu não tivesse seleção em minhas mãos. Até que eu comprei. Wolf Song, do mesmo autor de A Casa do Marcelo que é o primeiro livro de uma série, que fica muito publicado porque eu sou o okay,
1: Idiota. Porque tem que? Problemas. <risos> A série é
0: Green Creek. Esse é o volume 1, O Chamado. E eu já queria ler. Uhum. Depois que eu vi o um
1: menino chorando copiosamente é. no TikTok... Eu ia dizer o que te convenceu a comprar. A pessoa chorando desesperada, lendo o segundo livro da série. Lendo o segundo livro da série que nem vai publicado ainda. Mas tá tudo bem.
0: Tá tudo sob controle. Ai, meu Deus. Enfim. Eu quero ler isso aqui. Eu não vou nem falar muito, porque tá bom. Acabou. Chega, gente. Olha, desculpa vocês ficarem aqui até
1: agora muito bom, a gente precisava muito desse episódio, a gente ficou Sim. o ano todo pensando que deveria fazer um episódio sobre fantasia e adiando Real. porque a Thaís, o que? achava que não tinha lido muita fantasia que não, não tinha o que falar sobre fantasia é mas eu não tinha,
0: aí agora eu tenho sei entendeu? Eu. É, agora você tem
1: <risos>
0: foi esperta, da primeira vez o primeiro episódio que a gente fez lá atrás eu te porcaria nem falar
1: uhum. agora tem vários, muito bom é. Quero ler todos que se indicou. Inclusive tô aqui com os nomes do Inverno Aberto para adicionar na minha lista da. Por favor, faça
0: esse favor.
1: E Off tá Song, Off Song quase foi, quase foi. foi. Eu, eu coloquei no carrinho umas cinco vezes durante a Black Friday e tirei. Culpa da Camila uhum.
0: que quis comprar 35 livros da Moco Branca. Eu falei ah tá bom, vou comprar Off Song então. <risos> Eu estava com promoção da feira da USP com 50% de desconto. Ah, que desconto,
1: pegou então. pela feira da USP. Legal.
0: Compensou Sim. porque a gente comprou juntas aí do Fred grátis.
1: Não, não compensaria. Legal. Não, a mas Camila é, a maior... aqui é uma falta de educação. A maior uh, fã da Morro Branco. é Qualquer Nossa, coisa que a gente é fala. Nossa, o Morro Branco publica muita fantasia boa. É, mas eu tô tô
0: ficando também. Eu tô ficando de cada linha de Morro Branco, porque realmente ela publica os melhores
1: fantasias. Esses do TJ Clooney são de lá. São. São. São também.
0: Então
1: é isso, galera. Deu, né? Tá bom.
0: Duas horas e meia? Meu Deus. Ah, que Acabei
1: de ver que vem marcador. Ai, que louco, eu também sou feliz. Todos vêm. Eu não sabia, daí eu fiquei pensando, ah, esse veio marcador, será que no outro veio? É, na mão Vidas não acabam. Mão maravilhosa. Vidas não acabam, ela segue em frente. Olha
0: ah lá, um, o Passa Espelhos tem.
1: Tá Ai, que lindo, agora eu sou mais uma a fã da, da Mundo Branco. Porque
0: ela compra a gente com
1: marcadores. <risos> Você aceita vender a sua alma por marcador? Sim! Sim! Dar todo
0: o seu dinheiro para editor sim! em edições caríssimas, só porque ganhar com o marcador? Sim!
1: sim! Gostaram do nosso programa de auditório, gente? Espero que sim. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até
0: aqui. E até semana que vem! ai ai, bom, a gente todo mundo tem muita fantasia para ler, agora gente, eu vou ali, gente, desculpa que eu vou ali me alienar com outra fantasia
1: até semana que vem, beijos <risos> inclusive eu vou ler deusa de sangue, então beijo por favor, gente. Luiz beijo tchau gente, até, até, semana, até semana que vem, que vem. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau você ouviu o Literatura Sem Frescura